0: Frankie, ich weiß von dir, du hast auch schon mal eine UFO-Sichtung gehabt, eine eigene, mit den eigenen Augen persönlich sehen können, was am Himmel. Magst du uns davon ein bisschen was genaueres erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Tatsächlich eine UFO-Sichtung, im wahrsten Sinne des Wortes, uh, unidentified. Das heißt, ich weiß nicht, was es ist, man weiß nicht, was es ist. Und ähm, das war im Jahr, lass mal kurz überlegen, 2000, 2000 2001, so um den Zeitpunkt rum. Und da, da war ich gerade mit meiner Lady so, das waren unsere so Wanderjahre, waren so zwischen zwei Indienreisen in Europa unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt, also ohne festen Wohnsitz, wirklich als, als Traveller, zu dem Zeitpunkt waren wir gerade in Zürich und eigentlich auf dem Weg so Richtung Südeuropa. Und in, in, in Zürich, da hatten wir so eine, so eine Absteige, ich glaube, es nannten sie sich eine Jugendherberge. Und die hatten oben so eine Dachterrasse. Und das war an einem Sommerabend und oben auf der Dachterrasse waren auch mehrere Leute. Und ähm, dort hab, haben wir das dann gesehen. Es waren so ähm, Lichter am, am Horizont. Ja, ähnlich, wie man es auch auf vielen so, so YouTube-Aufnahmen sieht, so, so Lichter. Die waren jetzt bei mir, wenn ich mich recht erinnere, nicht, nicht bunt. Aber es waren mehrere Lichter und die waren in so einer Formation. Und diese Formation hat sich auch langsam so verändert. Und das Ganze das ging auch ziemlich lange. Also nicht nur so ein Augenblick, so oh, hast du es auch gesehen. Sondern es ging bestimmt ähm, 45 Minuten oder sowas. Und man konnte es beobachten und manchmal hatte man den Eindruck, dass die würden ein bisschen näher kommen, diese Formation, dann wieder weg. Und ähm, schlussendlich ist sie auch verschwunden, nicht auf einen Klatsch, sondern es hat sich irgendwie so von uns entfernt. Äh. Und das haben alle gesehen dort und da haben auch Leute, also da ist auch eine Frau, die ist auch da voll ausgefreakt, das hat sie total irritiert. Also es war offensichtlich für alle etwas Unidentifizierbares, etwas, was du so am Himmel noch nicht gesehen hast. Also nicht etwas, was mit herkömmlichen Mitteln erklärbar ist.
0: Wie genau sah das denn aus? Du sagtest das jetzt eine Formation, das waren dann mehrere Lichter, die waren weiß mhm. oder waren die bunt und hatten die immer die gleiche Formation, Ein Kreis oder eine Linie oder wie sahen die aus oder haben die die verändert?
1: Zwischen ah, das kann ich dir gar nicht sagen, es war jetzt kein Kreis oder sowas, waren es auch keine offensichtlichen geometrischen Figuren, sondern eher so, es waren vielleicht ja, mehrere Punkte, Lichtpunkte, vielleicht fünf, sechs, acht oder sowas, sieben könnte es auch sein, also weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, ja, Informationen halt, dass sie sich so ge irgendwie geordnet haben. Also das war jetzt nicht die ständigen Bewegungen oder ständigen Dynamiken. Ja. Und zu, zuerst, also als allererstes hätte ich gedacht, na okay, vielleicht sind es irgendwelche, äh, ja halt vielleicht Helikopter oder sowas. Ja. Aber das war dann auch, eine, eine, ging eine ganze Zeit so. Es war auch klar, dass es keine Helikopter sind. Und gehört hat man übrigens auch nichts. Ich könnte auch nicht sagen, wie weit das weg war. Das könnte ich auch nicht sagen. Ist das ein Kilometer weg, was ich sehe? Oder ist es, keine Ahnung, 20 weg, ja.
0: Okay. Ja, das ist immer schwer, ohne weitere Fixpunkte am Himmel das auszumachen. Genau. Aber mitten in der so, Züricher Innenstadt, hast du das gesehen? Oder
1: das war, war da? mitten in Zürich, ja genau, mitten in Zürich. Und es war so am, 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 in einem Sommerabend, es war so Dämmerungszeit. Also eigentlich noch sogar hell am Himmel. Es war jetzt nicht ja. mitten in der Nacht. Da.
2: Wann genau war das nochmal?
1: 2000, 2001 ungefähr.
2: Okay, hat das irgendwas mit dir gemacht? Oder hast du es gut weggesteckt?
1: Das hat mit mir nicht so viel gemacht, ja. Ich meine, ich fand es sogar ey, in der Zeit... Mein, da sind ganz viele erstaunliche Dinge in meinem Leben passiert. Ich war da so in dieser Phase, das waren so meine Wanderjahre, da war ich zweieinhalb Jahre so auf Reisen, davon anderthalb Jahre in Indien. Also es sind so viele krasse Dinge passiert. Und wir sind auch selber so rumgelaufen wie bunte Vögel. Da war jeder Tag war ein Abenteuer. Und es war jetzt nichts, was mich irgendwie groß erschüttert hätte. Aber es war auf jeden Fall interessant. Und ich fand es auch eben interessant, dass es gerade in der Schweiz passiert ist. Weil die Schweiz ja so ein Land ist, wenn man so über Black Technology spricht, ja, dann ist die Schweiz dort immer ein Land, was man ganz vorne nennen muss. Das hat auch eine gewisse Geschichte. Ja, ihr wisst schon, im Zweiten Weltkrieg, da haben die auch schon ihre ganzen Tarnprojekte gemacht, so in den Schweizer Bergen, verborgene Tunnel und Bunker und so Zeug. Und äh, ja, Schweiz hat schon immer eine besondere Stellung, auch eine besondere Rolle und das Schweizer Militär natürlich ähm, sehr stark und so weiter. Also Schweiz und Black Technology, das ist sowieso nicht ungewöhnlich. Und deswegen fand ich es auch interessant, dass sie ausgehend in Zürich war und wie gesagt, für alle sichtbar
0: da fällt mir auch eine witzige Verbindung ein, wo du gerade sagst, ähm, Ufo-Sichtung und äh, Schweiz und so. Ich habe ähm, Also wenn ich was Ungewöhnliches am Himmel sehe, dann gucke ich erstmal auch im Flugradar zum Beispiel nach, ist da gerade irgendwas in der Ecke, was vielleicht das sein könnte, zum Beispiel Helikopter oder was sonstiges Ungewöhnliches, was man jetzt so vielleicht nicht einschätzt. Und da sieht man ja auf dem Flugradar auch dann immer diese Fluglinien. Und ich verfolge die auch öfter mal und gucke dann, wo kommt der her, wo fliegt der hin. Und da habe ich schon öfter festgestellt, dass manche dieser dargestellten Fluglinien plötzlich irgendwo in den Schweizer Bergen aufhören. Da ist kein Flughafen drumherum, nichts weiter, aber diese Fluglinie, dieses Trackers, hört da mittendrin auf und kommt auch nirgendwo wieder raus, die startet da. Aber es ist auch kein Startflughafen dann oder sowas angegeben. Das ist auch ein witziges
2: Phänomen, was mir mal aufgefallen ist. Ich hatte ja, als ich 16 war, eine interessante UFO-Sichtung und ich war ja, wie gesagt, erst 16. Mit mir hat er schon was gemacht, muss ich sagen. Also mich hat das schon... Hat schon in mir gearbeitet, also bis heute. Es waren auch war noch keine Lichter, es war ja ein Dreieck. Es war wirklich physisch, also es war fast greifbar. Ne? Es war sehr nah auch. Zwei Freunde waren dabei, hat sich mega strange bewegt und das hat mich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen. Ich habe da viele Jahre drüber nachgedacht und ich habe das bis heute im Kopf. Ne? Damals haben wir uns dann sogar irgendwann versteckt vor dem Ding. Wir sind äh, ins Haus gerannt, haben alles zugemacht, die, die Vorhänge zu und die Rollos runter und die Türen zugeschlossen. <lacht> mit 16 hast du Angst, da kanntest du kein, wir kannten kein Internet damals. bin jetzt 42 und äh, noch nie was davon gehört. Wir hatten keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Aber heute renne ich dem Erlebnis so ein bisschen hinterher. Ne? Ich, ich, würde, ich, ich würde alles geben, um das nochmal zu sehen. Und, und vielleicht jetzt mit dem, mit dem Auge, das ich jetzt habe, sozusagen... Ja, mit dem heutigen Wissen, das, das zu beobachten. Ich würde es viel intensiver beobachten. Ich würde stehen bleiben. Ich würde gucken, wo wäre es dann hingeflogen? Wir haben, Es hat sich ein paar Mal so im Zickzack bewegt, blitzschnell. Und dann sind wir weggerannt. Das sind wir wirklich wie die Gestörten weggerannt und haben uns versteckt. Heute, wie gesagt, würde ich stehen bleiben.
1: Oh ja, das ist natürlich spannend. Und hey, das, was du erlebt hast, klar prägt dann sowas mehr. Ja. Das, was ich gesehen habe, das war zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie eine Bedrohung oder sowas. Wobei, wie gesagt, die eine Frau dort, die hat das schon so als bedrohlich wahrgenommen. Aber es ist jetzt was anderes, als wenn da irgendwas physisch auch näher ist. Hey, ich kann bei dem, bei diesem Lichtphänomen ja noch nicht mal sagen, ob es was physisches ist. Das weiß ich nicht. Also ich kann noch nicht mal sagen, ob das was physisches ist. Also wie gesagt, irgendein Apparat, eine Maschine, ein Fluggerät oder ob es nicht äh, einfach ein Lichtphänomen ist. Licht ist auch was, wo wir bei Weitem noch nicht alles wissen. so ich, ich kann noch nie mal sagen, was es wirklich genau ist. Dagegen, wenn du irgendwas näher an dir dran hast und dann sagst du auch schon Dreieck und so, du kannst da wirklich eine Form erkennen, Oh, natürlich, das schickt dann dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, das, das ja. kann ich nachvollziehen. Ne?
0: Ja, deswegen wurde der Begriff UFO ja jetzt erweitert, weil das fliegende Objekt muss es ja nicht unbedingt sein, ist ja das UAP, ja. das Phänomen, das Luftphänomen und wie du sagst, können es unter anderem auch nicht physische Erscheinungen sein, die man da manchmal beobachtet, die
1: merkwürdige Dinge tun. Ja. Von meiner Intuition her, und das ist aber wirklich nur, was halt mein Gefühl ist, aber ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Ich meine, ähm, Daniel, das wirst du auch bestätigen, also es, weil du hast vorhin gesagt, jetzt würdest du es anders wahrnehmen, es sind nicht nur deine Augen und dein Wissen, sondern es ist auch dein Gefühl, deine ganze Intuition, all deine Sinne als Mensch oh, puh, aufnehmen und, und so. Also von meinem Gefühl her war es, ich würde schon sagen, es war was Technisches. Es ist nichts Organisches, es war nichts Lebendiges, was es auch sein kann. Hey, Licht kann ja auch sein, keine Ahnung, irgendwelche Geistergeschichten und sowas, also feinstoffliche Phänomene, da gibt es da ganz viel. Es ist auch Licht. Also ich habe schon eher das Gefühl, es ist was Technisches, auch wie Formation, wie es bewegt hat. Es war irgendwie so technisch in meinem Sinne, so, also in meinem Verständnis her. Aber,
2: das ist ja. interessant. Ich hatte vor ein paar Monaten auch ein Erlebnis mit, ich, ich nenne es einfach mal Lichtphänomen jetzt. Wir sind... Ich bin mit so einem Blabla-Car mitgefahren von Köln hier wieder nach Coburg und auf der Autobahn und es waren noch zwei Leute, also Plusfahrer, mit mir im Auto und da habe ich auf der rechten Seite habe ich rausgeguckt zum Fenster, es war schon spät, es war dunkel, es war nachts und am Himmel sehe ich äh, Lichter. Es waren, ich würde jetzt einfach mal sagen, Kugeln, die waren aber nicht scharf abgezeichnet, sondern eher so ein bisschen, weiß nicht, schwaches Licht, würde ich jetzt mal sagen, so Kugeln und eine stand am Himmel und dann kam eine so bogenförmig dazu und es hat eine lange Geschichte kurz. Es ist wie, als hätten sie miteinander gespielt. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht irgendwelche Suchlichter oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, Discolichter Aber ich habe es beobachtet und wir sind viele Kilometer gefahren und dann waren die plötzlich immer wieder neben uns. Also neben uns in Anführungszeichen, denn die waren sehr weit im Himmel. Die waren jetzt mit Sicherheit nicht wegen uns da. Ich habe gedacht, ja, wenn es so Discolichter sind, dass die immer noch so nah neben uns sind. Nach, nach 40 Kilometern, 50 Kilometern sind die immer noch da. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht waren es wirklich irgendwelche komischen Discolichter oder oder Suchlichter, ich weiß es nicht. Die haben wirklich, wirklich miteinander gespielt, so hatte ich den Eindruck. War ganz, war ganz komisch. Und ich tippe so meinen mein Nebenmann an dem Auto und sage, guck mal raus, was denkst du, was das ist? Ne? Da sagt er, ja, das sind das ist nichts. da Gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich finde das immer faszinierend, dass dann Leute mit dabei sind, die sich überhaupt nichts drum scheren, die da hochgucken, sowas sehen und, und komplett unbeeindruckt sind. Sich überhaupt keinen Kopf darüber machen, das finde ich wirklich bemerkenswert. Ne? Ich meine, ich mache den Leuten keinen Vorwurf, aber für mich war es schon ähm, ähm, sehr beeindruckend. Und ich hatte, wenn ich bei diesen Lichtern nicht den Eindruck, dass es technisch ist.
1: Ja, so also wie du es beschreibst, würde es ist eben anders. Diese spielerische und so. Ja. Ja. Bei dem, was ich gesehen habe, war überhaupt nicht spielerische Es war eher so mechanisch, irgendwie alles so rational. Nicht so wie so Schmetterlinge oder so. Ja. ja. Was Lebendiges, ja das ist anders. Aber interessant auch, was du sagst, wie, wie das halt Leute wahrnehmen. Das war da bei meinem Fall auch so. Gerade weil es auch dann bestimmt 45 Minuten, eine halbe Stunde, 45 Minuten war. Es ist dann wie so ein Regenbogen, weißt du? Am Anfang, wow, ein Regenbogen. Und alle glotzen hoch und nach fünf Minuten dann, naja, es hat ein Regenbogen. Das ist halt einfach da, ist... Das finde ich auch interessant. Und aber trotzdem, äh, okay, so ist es ist jetzt einfach da, aber es ist doch eine interessante Frage, was zum Teufel ist das? Ja, die Leute Hast du dann, dann im
0: Nachhinein mal probiert rauszufinden, was das war, Frankie, wenn du da guckst, ob da irgendwie ähm, andere Leute noch mal was gesehen haben. Ich meine, 2001, sagst du, war vielleicht Internet noch nicht ganz so verbreitet, dass man so Foren hat oder Sammelstellen für solche Sichtungen, aber vielleicht in der Zeitung mal geschaut.
1: Ähm, jetzt speziell für diesen Tag nicht, nee, habe ich, hab ich nie recherchiert. Ich wüsste so auch das Datum nicht mehr. Aber ganz das, was ich gesehen habe, haben, haben Millionen von Menschen schon gesehen. Und da gibt es ja ganz viele Bilder auch und Filmaufnahmen von genau solchen Sachen. Ich habe vor einer Weile mit meinem Nachbarn gesprochen, ein junger Kerl.
2: Ja, was heißt junger Kerl? 32, 33. Und mit ihm, mit seiner Freundin habe ich darüber gesprochen, über den Podcast, über die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Dann habe ich gesagt, ist es nicht geil, wenn man nachts bei Sternenklaren Himmel rausgeht und in den Himmel anguckt und einfach nur mal so philosophiert, was da oben alles ist. ist doch ist doch Wahnsinn, den Himmel anzugucken, habe ich gesagt. ne? ist doch Wahnsinn, wenn du in den Himmel guckst, was du da siehst und, und da bewegt sich was, hier bewegt sich was, Satellit oder was weiß ich, was es ist. Und dann sagt er, ich gucke nie in den Himmel, sagt der Kollege. Ich gucke nie in den Himmel. Ich sage, wie, wie, wie geht das, wenn du draußen stehst, keine Ahnung, auf dem Balkon rauchst eine oder so. Du guckst du nicht in den Himmel, sagt er, nö, interessiert mich nicht, was da oben ist. Ich kann, ich kann für sowas echt nur ganz schwer Verständnis aufbringen, Natürlich verstehe ich es irgendwo, nicht jeder ist wie ich und, und jeder ist anders, aber irgendwie zieht es doch die Menschheit schon immer irgendwie gen Himmel oder nicht gen Himmel, gen Weltall oder Universum. Das ist doch äh, so, eine, so eine, eine Frage, mit der sich die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Da kannst du hingucken, in welche Kultur du auch willst. Jeder, jede Kultur, fast jeden Menschen auf der Welt hat es früher irgendwie... Richtung Universum gezogen, die Leute haben sich schon immer damit beschäftigt, dass jetzt wirklich Leute hier stehen und sagen, juckt mich nicht, ich, mich interessiert der Himmel nicht, schaut für mich nicht schön aus, gibt mir nichts, das finde ich echt schwierig äh, zu schlucken für mich sowas. Ja,
0: Daniel, die, die Menschheit hat sich damit beschäftigt oder einige oder vielleicht auch viele, aber bestimmt nicht jeder und so hast du heute auch noch Leute.
2: Natürlich, ja. ich sag ja, ich, ich habe schon Verständnis, dass jemand sagt, es juckt mich nicht oder so, aber es ist
0: schwer. Ja, zu und das heutige Äquivalent zum Hans Cook in die Luft ist ja der Hans guck aufs Display und dann guckst du da drin ja, in die andere ja. Richtung wieder, ne? Ja. Ist da auch stimmt. gefangen.
2: Das stimmt. So ja, ein, ein eigenes Universum, ne? So ein eigenes Universum, sag ich mal, wo du reingesaugt wirst, finde ich auch ganz schlimm. Also wirklich, ich sehe es ja an den Kids, wenn ich da irgendwo. Hey, vor kurzem bin ich ähm, an die Bushaltestelle, weil ich mit dem Bus in die Stadt gefahren bin. Und da standen, ich habe es gezählt, 13 Kids und einer hat nicht ins Handy geguckt. Habe ich mir gedacht, der Außenseiter, der verrückt. Wie krass, ne? wie krass. Und er ist, es ist so, er war der Außenseiter, die anderen haben ins Handy geguckt und er war der Einzige, der dann mich auch begrüßt hat und gesagt hat, hi, wie geht's, guten Morgen. Und alle anderen stehen da und gucken in ihr Handy rein. Es ist wirklich, es ist wirklich derb, also wirklich, wirklich
1: furchtbar. Es ist derb, aber wie du es auch selber gesagt hast, die Menschen sind verschieden und hey, beim selber ist es doch auch so, als ich jung war, da haben mich diese Themen auch, naja, doch durchaus auch schon interessiert, aber, aber jetzt zum Beispiel so Himmel schauen und so, hey, es ist halt einfach auch, je, je älter man wird, dass jeder Mensch ist auf seinem Weg auch irgendwo und dann, dann interessieren auf einmal dann Dinge mehr und dann denken man sich, man, hey, früher vor 30 Jahren, was war ich da für ein Ignorant auch, und das ist ja. halt immer auch so, aber ich stimme dir voll zu, so wurde das gesagt, dass das dass die Menschen schon so lange machen. Und, und ja, gerade wir, wir leben auch in, in einem Land, wo das unglaublich alt ist. Ich meine, wir haben diese äh, Himmelsscheibe von Nebra, wir haben äh, das äh, Sonnenobservatorium von Goseck. Hey, da reden wir von 8.000, 9.000 Jahren alt. Da sind wir in komplett anderen Horizonten als all diese frühen Hochkulturen, was wir jetzt in der Schule lernen, die auch interessant sind, klar. Also Zweistromland und Ägypten. Aber 8.000, 9.000 Jahre, damals haben, haben die Menschen schon, schon das geklärt, wann so diese Kardinaltage sind, so Wintersonnenwende, Sommersonnenwende und das definiert ja schon die Jahreszeiten, das definiert schon einen Kalender, da fängt schon Mathematik an, äh, Kreis und du teilst den Kreis auf in vier Sektoren und so weiter. Ey, das ist so uralter ja? und das haben die Leute tatsächlich halt, also meine persönliche These ist, dass es in, in, aus Europa kommt ursprünglich, weil wir halt so hier in Europa dank des Golfstroms so weit im Norden leben können, dass halt diese diese Unterschiede von den Jahreszeiten, die ja definiert werden durch den Lauf der Sonne, bla. Ey, das ist halt so ein wahnsinnig krasser Unterschied bei uns, äh, Sommer, Winter. Die, die Helligkeit am Tag, Vitamin-D-Geschichten, äh, all diese Sachen. Wenn du in den Tropen bist, dann macht das, spielt das gar keine Rolle. so In weißt du, Tropen gibt es keine Jahreszeiten. da gibt es Regenzeit oder Trockenzeiten und sowas. Aber diese Solaren, diese Abhängigkeit von von dem Solaren, die ist halt nirgendwo auf der Welt, auf dieser Erde, so krass wie im, im hohen Norden. Und nirgendwo auf der Welt kann man halt so weit im Norden leben wie hier in Europa. Das geht halt in Sibirien nicht und in, in Amerika sind es dann auch nur ganz kleine Kulturen, so Inuit oder so, die da survivalmäßig halt irgendwie durch den Winter kommen. Aber hier in Europa, da spielt das halt so eine große Rolle. Und ich glaube, dass das alles von, also hier seinen Ursprung hat, diese dieses Himmelsbeobachten, Nachtsbeobachten, Kalender entwickeln und so, und so weiter.
0: Ja, Komm, woanders ist es ja auch so wichtig und lebensnotwendig, diese Zyklen zu kennen, allein schon, um eine ausreichende Ernte generieren zu können jedes Jahr und so weiter. Und vielleicht auch größere Zyklen zu beobachten, 10, 20 Jahre vielleicht Sonnenaktivitäten oder so weiter, die da mit reinspielen, wo man weiß, okay, die nächsten drei Winter könnten hart werden. Ja, denke mal, da ist das hier, die Region schon immer dafür prädestiniert
3: gewesen, darauf im Auge zu haben. Ja. Und diese auch, diese ähm, Systeme verstehen zu wollen, zu müssen. Es scheint sogar noch einen viel größeren Hintergrund zu haben, der eventuell auch ein magisches Weltbild widerspiegelt, wo energetische Möglichkeiten im Jahr verteilt dann auf einmal messbar, äh, widerrufbar
1: sind. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, der den du ansprichst, Sebastian, weil hier, Merkur, du hast gesagt, dieses, dieses Kalendern, das hat auch zu tun mit der Landwirtschaft, aber das glaube ich gar nicht mal. Weil, weil eben das ist, jedes Jahr ist es anders, wann der Frühling anfängt. Das für, für, für den Bauern das manchmal ist so ein Jahr, da geht der Winter total lang, manchmal geht er nicht lang. Das ist spontan, das entscheidet der Bauer so. Wie, wie ist jetzt das Wetter so? Diese, ich habe mich das oft gefragt, warum ist diese hatten die unsere Vorfahren da so eine ja was schon Obsession, dieses das so exakt zu messen, diese Exaktheit, genau heute der Tag. Und ähm, meine These ist auch eher so, wie es Sebastian sagt, dass es dafür vielleicht magische Gründe gibt. Ich glaube, für die Landwirtschaft brauchst du diese exakte Zeitmessung nicht. Aber für magische Rituale, ganz unabhängig davon, ob, ob die wirken oder nicht, das ist wieder ein völlig anderes Thema. Aber, aber in so einer magischen Welt, da, glaube ich, geht es immer darum, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und die richtigen Dinge sagst, tust, chantest, machst. Also so irgend so irgendein Ritual halt durchführt. Aber es geht da auch um Timing. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, der mir vorstellbar ist, warum Menschen so vor 18,.000 10.000 Jahren, warum die da so besessen davon waren, exakt die Zeitpunkte rauszufinden. Weil so im natürlichen Leben und auch als, als Landwirt, damals gab es auch noch gar keine Landwirtschaft, aber, aber selbst wenn, ey, da brauchst du nicht das genau wissen so, sondern du spürst, okay, jetzt der Frühling bricht los, die Natur zeigt mir das, die Pflanzen schießen hoch, jetzt sähe ich aus. Ey. Und das ist nicht jedes Jahr derselbe Tag.
0: Ja, da hast du natürlich recht, dass das die Landwirtschaft nicht ähm, auch schließlich betrifft und dass der exakte Zeitpunkt da nochmal ein viel größeres Mysterium darstellt. Und das hast du ja nicht nur hier, das hast du ja auch bei bestimmten Pyramiden, dass da die Stufen, der Schatten der Stufen an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt auch genau bestimmte Formationen ähm, zeigt. Oder auch die Flächen der Pyramiden von Giese haben doch auch, ich weiß gar nicht, zu Tag-Nacht an einem bestimmten Kardinalstag. Auch zu einem Zeitpunkt sieht man nur diese ganz kleine Unebenheit, diese äh, dass es quasi nochmal doppelt so viele Seiten sind an den Pyramiden, wie es ursprünglich aussieht und so weiter. Es ja. Ja. gibt da ganz viele Hinweise drauf in den weltweiten alten Kulturen und ähm, Bauten auch, die man da vorfindet.
2: Ja. Pyramiden, ein Mysterium. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass, guck mal, wenn du alte Schulbücher anguckst, da steht drin, das sind die wilden Theorien drin, wie die Pyramiden gebaut wurden, mit den Holzstämmen wurden die Steine rangerollt und was weiß ich. Dann denkst du dir, wo kommt das ganze fucking Holz her, das die, die für diese scheiß äh, Stämme gebraucht haben, um die, hey, roll mal irgendwie sechs, acht Tonnen schwere Steinblöcke über ein paar Baumstämme, wie lange halten die? Weißt du, wie ich meine? Du, du rollst da zwei Blöcke drüber, dann sind die futsch, dann brauchst du neue. Das ganze Holz hergekarrt und dann angeblich über irgendwelche Rampen nach oben gezogen. Und man muss ja bedenken, die, die alten Ägypter, zu der Zeit, als die Pyramiden gebaut wurden, die ersten großen Pyramiden, so lange waren die noch nicht aus der Steinzeit draußen, muss man bedenken. Ne? Es ist, es ist ja, ja, ich meine, da steckt wirklich viel ähm, Know-how dahinter, so ein Ding zu bauen, dass das auch hält und mit diesen ganzen Schächten in diesen Pyramiden und unten. Und, und, und ich meine, in der Pyramide drin, diese Räume, das baust du nicht selbst, wenn du wenn du erst kurz aus der, Zeinze aus der Steinzeit rausgesprungen bist, sage ich mal. Ne, Da finde ich die Theorie schon ähm, interessant, dass da Hilfe da war beim Bau der Pyramiden. Ich meine, gebaut, vielleicht haben sie wirklich irgendwie selbst gebaut, aber nicht entworfen.
1: Ja, natürlich ein naheliegender Gedanke, so, dass es da irgendwas gab. Weil in der Tat, wie du sagst, normalerweise müsste man erwarten, dass, dass es anders ist. Also, dass du mit ganz einfachen Sachen anfängst und dann halt immer besser wirst im Laufe der Generation, dich perfektionierst. Aber tatsächlich, in, in Ägypten, ist es ist, also in Gizeh ist es andersrum, ja andersrum. Die ältesten Sachen sind die beeindruckendsten. Aber das ist auch tatsächlich weltweit so.
0: wollte sagen. Je
1: älter, desto größer werden die Steine, diese ganzen Megalith-Kulturen. Ja. Und das hast du in Ägypten auch schon. Ja. So unterhalb von, von den Pyramiden ist ja so dieser Taltempel. Das ist da, wo auch schon diese riesengroßen Brocken da verbaut werden, was wirklich so voll dran erinnert, wieder an, an diese riesen Steinmauern, die du in, in Lateinamerika hast, in, in den, in den Inka-Ländern. Hey, das ist auch so komisch, also das, ist das Älteste es sind immer diese größten Steine und dann weiß immer keiner mehr, wer es gemacht hat und, und wie. Und natürlich, da ist dann die Idee, liegt natürlich nahe, dass es da Helfer gab, also schon irgendeinen einen Vorläufer. Und da gibt es natürlich jetzt so eine Weiche, da gibt es zwei große Möglichkeiten. Die eine wäre sozusagen die, die alien außerirdische Richtung, die im Grunde haben wir schon einen von Däniken aufgemacht, hat, so, wir wurden besucht, der hat das in Verbindung gebracht mit der Architektur, hier guckt das die haben da geholfen. Oder die andere Möglichkeit wäre eben eine, eine Lost Civilization, dass es halt eine, eine irdische Hochkultur gab äh, vor den uns bekannten. Und das ist eher so, was ich favorisiere. Aber wissen tun wir es beide nicht.
2: Ich auch. Favorisiere ich auch. Ja. Aber ja, wie gesagt, wissen kann man es nicht.
1: Lost Civilization halt. Ja, ja. Atlantis Kultur. ist vielleicht auch so ein Begriff, der das so äh, greift, dass da vorher schon irgendwas war. Also. Das eine schließt
3: das andere auch nicht unbedingt aus. Also Alien oh, okay. ist ja ein sehr groß gefasster Begriff, der einfach nur auch Fremder heißt im Englischen. Und dementsprechend ist äh, eine Lost Civilization, die es nicht mehr gibt, dann ja auch so zu bezeichnen. Von daher.
1: Das stimmt. Also man könnte selbst, also das kann man auch sagen, ja? Also es könnte auch, es könnte auch eine Lost Civilization sein. Es gibt ja interessant, es gibt alle möglichen Varianten. Es könnte auch eine, eine irdische Lost Civilization sein die aber vielleicht nicht menschlich ist. Das mag ja auch sein. Also ich meine, jetzt gibt es wahrscheinlich jetzt so von intelligenten Wesen vielleicht auch nur Menschen Also okay, Delfine, Soundtickle, aber ihr wisst, was ich meine. Aber vielleicht gab es ja vor, hey, das wissen wir nicht, was es vor 50.000 Jahren gab. Vielleicht gab es da tatsächlich noch irgendwie eine andere intelligente äh, Lebensform hier auf der Welt. Vielleicht, und da kommen wir dann so zu Fragen, Das wollte ich ja mit Mirko da mal intensiver irgendwann besprechen von, Breakaway Civilizations. Möglicherweise gibt es heute noch also so wo versteckte diese Ideen. Die hat er schon ein, ein uh, H.P. Lovecraft kennt ihr bestimmt so, ah, so, so Darknet. Ja ich auch. Yeah. Der hat das doch auch schon beschrieben so diese Ideen, dass da in der Antarktis drin so diese cthulhu Wesen und äh, Jokso Tot und wie die alle heißen so, dass die dort innerirdisch irgendwie leben, aber irgendwie auch Frozen sind also schlafen oder sowas und da, da geht es doch ganz oft darum, dass die dann mit irgendwelchen magischen Ritualen versuchen, diese, diese alten die Alten, so nennt es äh, Lovecraft auch, die Alten, die also schon vor den Menschen da ja. waren, die, die halt wieder zu, zu erwecken. Hey, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und äh, Talking About None Darkness, internationaler Sperrvertrag, niemand darf schauen, hier gibt es nichts zu sehen. So ist, hier darfst du noch nicht mal dich als Sportler irgendwie messen. Das ist einfach nur eine No-Go-Area. Naja. Und
2: H.P. Lovecraft, ich denke mir oft, ich habe so viel H.P. Lovecraft gelesen und gehört. Ich liebe diese Hörbücher mit diesem David nee. Nathan. Mega. Boah, da... da Gänsehaut, wenn der spricht. Und ich höre mir diese Sachen an oder lese diese Sachen und denke mir jedes Mal, wie kommt dieser Dude auf diese Ideen? Wo kommt das her? Das ist doch, das fällt dir doch nicht ein. Wenn zu du, der Zeit auch noch. Zu der ja. Zeit eben. Das, das fällt dir doch nicht einfach so ein. Wo, das, das muss so irgendwo hergekommen sein. Ich meine, natürlich war der vielleicht ein bisschen durch im Kopf, aber solche komplexe Ideen, ich meine, gut, wir haben natürlich andere gute Science-Fiction-Autoren. Ich, ich erinnere mich gerne immer an die Perry Roden-Reihe. Die, die liebe ich ja bis heute auch, ähm, auch wenn ich schon lange raus bin, leider. Wie komplex das ist und wie gut das alles erklärt ist und wie, wie detailliert das alles erklärt ist. Du hast in Büchern diese Risszeichnungen, diese, äh, Risszeichnung, diese, diese Explosionszeichnungen. Äh, Aber H.P. Lovecraft, das ist schon echt abgefahren. Ich frage mich immer wieder, wo, wo die Ideen herkamen. Hat er da irgendwas gechannelt oder keine Ahnung. Es ist,
3: es ist echt durchgeknallt. Also ich kann das mal ein bisschen versuchen zu erklären. Äh, jeder Mensch hat so eine innerliegende Neugier in sich drin und wenn man sich die nicht von allem, was man in der Welt begreifen will, abreden lässt und die immer weiter vorangehen lässt, diese Neugier, dann kommt man irgendwann dazu, sich ja, Wissensgebiete zu erschließen, die für andere ungreifbar sind.
1: Ja, und da, die, die, die Frage ist natürlich auch total spannend, sehr spannend, wo hat es dieser Lovecraft her? Und da möchte ich noch einen anderen Namen reinschmeißen, der noch vor Lovecraft war, Edgar Allan Poe. Und der, der hatte auch schon solche Dinge berichtet. Und der hatte auch schon äh, so ein Buch, das hieß, glaube ich, irgendwie die Reise von ähm, Gordon Pym oder sowas. So eine Reise so in die Südsee. Etwas, was man damals noch gar nicht kannte, so also weit nach Süden. Und die sind auch irgendwann in die Arktis gekommen. Und da ab da wird es dann wirklich äh, weird, äh. Und das finde ich interessant, weil wo das Paul das auch schon nähert. Und hier eine Theorie von mir, wo der und möglicherweise dann auch Lovecraft diese, diese Ideen, vielleicht ihre Roots haben. Damals war in Neuengland, es in, in, ist glaube ich Massachusetts, da war diese Walfängerstation Nantucket. Das ist so ein Ort gewesen, da ist auch Moby Dick und so, wenn man das mal gehört hat, hier, das kommt alles Nantucket. Das ist so damals der wichtigste Walfanghafen auf der Welt gewesen. Und damals war Walfang im 19. Jahrhundert, das war wegen, dem, wegen diesen Ölen, das war so Hightech, das ist, was heute Öltanker sind. So, es war Big Business. Und diese, in diesem Nantucket, ey, das waren die Walfänger, die als erstes bis zu darunter gefahren sind. In die Antarktis ist damals kein Forscher gefahren und es gab auch nichts irgendwie zu handeln. Es waren die Walfänger, die halt immer weiter so auf der Erde in diese Südmeere, in diese wilden Gegenden gekommen sind. Und die, die haben diese Geschichten irgendwie zurückgebracht nach Nantucket. Und dann ist es so eine Frage, ist das alles nur Seemannsgarn oder ist es halt wirklich dort unten auf irgendeine Art so, so ein Klima, was den Menschen so in, in seine Psychologie, in, in seine ganzen Wahrnehmung irgendwie beeinflusst. Und das wiederum, hey, ich war selber nie, nie in der Antarktis, aber ich habe mal so eine wirklich abenteuerliche Reise auch gemacht, da, zum Teil mit Freunden und zum, um, auch alleine, äh, so in, im äußersten Süden von Südamerika, so also Feuerland und dann noch südlich von Feuerland, kommen noch so ein paar Inseln. Und ich sagte, das war schon, dieses ganze Patagonien, also es fängt schon irgendwo weiter oben an, so diese ganze Gegend da unten ist weird und es hat einen Einfluss auf... auf auf den Menschen so du träumst jede Nacht anders manchmal auch wirklich in der Wildnis so bei völliger Nüchternheit hast du sowieso unter Drogen irgendwie hey, die die Dimensionen verschieben sich und da habe ich auch damals schon als ich selber dort war habe ich mir gedacht boah krass das ist zum Teil wie aus so einem Lovecraft Buch wo auch so Geometrien Winkel sich auf einmal verschieben so ey, boah, was zum Teufel so und ja, das ist irgendwie die Vibration schon in Patagonien und Feuerland und so, die ist so seltsam und das können so viele Leute bestätigen. Also nicht nur ich als Altfreak oder sowas, sonst können ganz viele Leute sagen, so die dort waren. Ne? Auch schon der große ähm, hier, wie heißt der gleich nochmal, ähm, der, der deutsche Entdecker, so der ähm Humboldt. Ja, genau. Dankeschön. schön. war Humboldt. stumm, sorry. Sehr gut, der Humboldt, Ja, genau, der, auch der, der, der war auch. der, hat in seinen Memoiren dann geschrieben, hey, er hat so viel krasse Orte gesehen, so, die damals keiner gesehen hat. Aber jetzt im Alter, wenn er immer so zurückdenkt, das, was ihn am meisten beeindruckt hat, das war dieses doch auf den ersten Blick so hässliche Patagonien, wo halt auch nichts wächst und da ist die ganze Zeit Wind und es ist alles so alte Erde und Dinosaurier-Skelette. Also ich habe keine gesehen, aber dort kommt halt, das ist die alte aufgerissene Erde, das ist so wild dort. Und möglicherweise ist es aber die Vibration, die aus der Antarktis kam. Möglicherweise haben es eben diese Walfänger auch so damals schon wahrgenommen. Auf so einem Schiff dann sowieso, äh, in so einer Männertruppe, weißt du, bei, bei dem wilden Wetter, da kommst du dann eh ins Trippen und dann zu Hause erzählen die halt dann diese Stories und das greifen dann wieder Leute wie Poe und später Lovecraft vielleicht auf. Ja.
2: Sehr geil. Ich finde es auch interessant, dass ich, ich glaube, die hatten beide mit ähm, Crowley zu tun auch. Ich denke Poe auch, ja? Oder ist das... Äh,
1: nee, aber Crowley war dann auf jeden Fall nach Poe. Ja? So Poe war, war schon vorher, ja schon vorher.
2: Ist das so weit auseinander?
1: Ja, Paul ist ja früher als 1900. Ich glaube, der kannte nicht den Crowley. Ja? Der Crowley ist eine, also eine spätere Zeit gelebter. Lovecraft natürlich schon. Lovecraft und Crowley, die müssten so ähm, ja, Zeitgenossen gewesen sein. Ne?
2: Ja, die hatten, glaube ich, auch Regen Schriftverkehr und haben sich auch getroffen, glaube ich. Ne? War ganz interessant. Ja, ich glaube auch, dass du durch Reisen und dadurch, dass du verschiedene Orte besuchst, einfach dein Bewusstsein erweiterst und dadurch auch vielleicht auf solche geilen Ideen kommst. Ich stecke hier fest, bei mir, ich reise nicht äh, mega viel, ich mache schon ab und zu mal eine kleine Reise, aber innerhalb von Deutschland. Aber ich denke, wenn du andere Orte besuchst und vielleicht so krasse Orte, Antarktis, Feuerland, dass du da wirklich ähm, dein Bewusstsein mega erweiterst, wenn du solche Orte siehst, dass du dich, dass du eine ganz andere Verbundenheit irgendwie entwickelst mit äh, deiner Umwelt und dann sich ganz äh, krasse Gedanken bilden.
3: Ah, voll.
0: Ein wichtiger Punkt ist da das Erdmagnetfeld selber, dass da vielleicht ganz andere Magnetwirbel, geomagnetische Ströme ja. sind oder einfach ganz andere Energiefrequenzen und Qualitäten, die plötzlich vielleicht andere Qualitäten auch im Gehirn im Bewusstsein freischalten. Ne? Und da, da ganz andere für ganz andere Resonanzen sorgen und dann die Wahrnehmung auch dementsprechend erweitern, auch ne? einen ganz anderen Teil der Wahrnehmung plötzlich freischalten, die du vorher so noch nicht gehabt hast.
1: Völlig richtig, Mirko. Genauso so sehe ich es auch. Als ich damals dort war, das war so in den 90ern war das, ja, war ich auch noch viel jünger. Ich meine, es ist auch echt schon so rau dort, alles, ja, das Klima und das Land. Das ist, das ist tough. Ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr hin muss, so. weil ich war dort. Ich, aber, aber ja, ich habe damals eben, eben habe ich mir schon gedacht, okay, das ist, das ist dieses alte Gestein, wie ich schon gesagt habe. Das ist so uralte Erde. das Seit, seit 10.000 Jahren bläst dort halt der Sturm, so weißt du? Das ist irgendwie ist auch, und auch der permanente Wind ist auch mit der Psyche. Aber vielleicht ist es eben nicht nur die Schwingung aus dem Gestein, sondern vielleicht ist es, wie du sagst, Marco, vielleicht ist auch da die Antwort eher in der Elektromagnetik und sowas zu suchen. Es ist halt echt eine extreme Region auf unserer Erde. Und ähm, naja, was macht das mit der Psyche? Fakt ist, irgendwas passiert dort. Und ähm, Daniel, du hast natürlich völlig recht. Also, so, so Reisen äh, hilft einem dort enorm. Es ist halt auch mein Style. Ich habe das viel gemacht in meiner Jugend und auch echt mal oder in jüngeren Jahren dann eben auch komplett losgelassen und ohne festen Wohnsitz wirklich äh, Spirit Man durch die Welt. Aber es kann auch nicht jeder machen und das ist auch nicht, nicht weiter wichtig, weil es ist wie bei allen Dingen im Leben, was wir, sind ja, wir profitieren voneinander. Der eine macht halt das, der andere macht das und dann teilen wir miteinander und da haben wir alle was davon. Und dann ein paar Leute und ich, ich bin dankbar, dass ich dazugehöre, so, weißt du, das Leben hat halt mich da so auf diesen Trip geschickt und ich bringe das ja zurück. Deswegen mache ich ja auch meine, ich meine Arbeit und teile halt und erzähle das halt und teile das mit den Menschen. Und ich schätze, bei dir das ist es ja nicht anders, weißt du? Das, was, was du gelernt hast, was dein Talent ist, was ich vielleicht auch überhaupt nicht kann, das teilst du dann auch wieder und so bringt sich halt jeder ein. Ne?
2: Natürlich. Da würde ich schon mal hier haben und mich das sehr interessiert. Du hast vorhin davon erzählt, dass du in Indien warst. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen. Das würde mich wirklich mega interessieren.
1: Ja, das ist eine krasse Geschichte, weil ich werde über anderthalb Jahre in Indien und da könnte ich dir ganz viel erzählen. Weißt du? Ja, hau raus, erzähl mir Jetzt, was. Ich mein, weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, was, war
2: deine, was waren deine Bewegungen, dann nach Indien zu gehen?
1: Oh ja, selbst das ist, <lacht> hey, selbst das, wurde ein Witz, das ist ein eigenes, wäre eine eigene Sendung wert. Also ich kann schon mal sagen, ich, also ich war auch, bevor ich in Indien war, schon immer sehr viel auf Reisen. Ich war schon in meiner Jugend auf Reisen also mein, mit meinem Vater auch schon irgendwie immer auch alternativ, also so unter Brücken gepennt. Ich habe mit meinem Vater schon unter Autobahnbrücken gepennt und so. Nicht, weil wir es uns nicht leisten konnten, sondern einfach aus Abenteuerlust und so. Und das ist ein bisschen bei mir auch, ich bin in meiner Jugend dann äh, schon alleine im Interrail unterwegs gewesen. Ich war eine, ja Austauschschüler in den USA. Und dann in meiner Studentenzeit bin ich auch dann schon eben raus aus der westlichen Welt. Irgendwie wusste ich schon immer, oder schon ganz früh wusste ich schon, irgendwann werde ich mal nach Indien gehen. Und immer so in meinen Studentenzeiten, wo ich dann immer so überlege, ah, wo reise ich als nächstes hin und so und äh, Indien, aber ich, ich wusste in mir drin, nee, Indien jetzt nicht, weil wenn ich nach Indien gehe, dann, dann für länger und dann wird das so wirklich so eine Zäsur sein in meinem Leben oder so ein Wendepunkt oder, oder wie auch immer und es ist noch nicht so weit, dann bin ich mir ja woanders hin, oder? durchaus abenteuerliche Orte so, wie eben hier in Südamerika und so, ja, aber irgendwann war es dann so weit, das war dann so, da war ich so Ende 20, schon Ende 20 da waren so mehrere Dinge so in meinem Leben, wo ich einfach wie an einem Ende von der Straße angekommen bin. Ich habe mich in, in meinem eigenen Land wie ein Fremder gefühlt. So. Weißt du, dieses ganze innere Erwachen und, und meine Mitmenschen haben, haben das null wahrgenommen. Bei jeder Reise ist mein Weltbild schon ein anderes geworden. Dann kam ich wieder zurück an die Uni und dann wieder dieses ganze Oldschool-Zeug und irgendwie... Äh. Und da bin ich immer einsamer geworden. Ihr kennt das alle so. Und dann zweifelst du auch irgendwann an dir. Boah, bin ich jetzt, werde ich jetzt langsam verrückt, irgendwas ja komisch und so. Weißt du? Alles, was so die Leute interessiert, abends in der Kneipe, interessiert mich irgendwie nicht mehr. Oder mich, oder die Dinge, die mich wirklich interessieren, die interessieren die anderen nicht. Und dann wird man am Ende so ein Weirder. Und ja, dann kommt man so die, die Selbstzweifel auch auf. Und letztens, wie ich es so sagt, so, so diese faustische Frage auch, das hat sich halt so aufgedrängt. Hey, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum bin ich denn eigentlich hier? Warum kommt denn dieser ganze Kram hoch? Was soll ich denn damit machen? Und, und, und ich war, das hat so auf mir gelastet, diese Frage, dass, dass, dass ich irgendwann echt an den Punkt auch gekommen bin, ich, mich interessiert nichts anderes mehr. Und ich möchte jetzt endlich wissen, was hier Sache ist. Und äh, ansonsten ist mir echt scheißegal, was auf dieser Welt passiert. Je mehr das so geworden ist und diese, diese Frage, das kann dann auch so ein zynische, zynischer Weg werden. Das merkt man auch schon, wie ich das erzähle. Ähm, da hat mein Herz zu mir gesagt, so hey, Indien, Indien, Indien. Das war so die einzige Antwort. Indien ruft mich und ich muss dahin. Und ähm, das war so, der, was mich dann so nach, nach Indien geführt hat. Dazu kommt, dass ich da auch meine, meine Lady kennengelernt habe. Tatsächlich, bevor wir nach Indien gegangen sind, dieselbe Frau, mit der ich jetzt immer noch zusammenlebe und die die Mutter meiner Kinder ist. Und äh, wir haben uns kennengelernt in so einer WG. Sie kam gerade aus Indien. Ich kam gerade aus Südamerika. Und, und irgendwie, es war wie magnetic oder? Und wir waren wir zusammen. Und sie hat mir dann die ganze Zeit von Indien so erzählt. Und äh, boah, ich wusste die ganze Zeit schon in mir drin, hey, Indien ruft mich und dann kam das so zusammen und dann, ja, dann haben wir irgendwann dann gesagt, okay, wir ziehen jetzt los und wir haben alles verkauft, alle Verträge ab, gekündigt so One-Way-Ticket Richtung Indien und, äh, naja, vielleicht nur in, in der Kürze die Antwort auf die Fragen, die ja spannend sind, oder? Ich meine, hey, der Sinn des Lebens, so wo kommen wir her? Und, weißt du, und dann, wer, wer bin ich auch selber? Was ist eigentlich meine Aufgabe auf dieser Welt und so weiter? Warum bin ich hier? Ich habe nicht die Antworten bekommen. so, aber, aber Indien hat mir die Last der Frage genommen. Und dieses Faustische ist weg. Und ich muss das nicht mehr wissen. Ey, der Sinn des Lebens ey, ist einfach ins Hier und Jetzt gehen. Erleben. Einfach dich selbst entdecken. Du selbst sein. Und das andere, diese großen Fragen, die sind immer noch da. Das ist das große Mysterium. Und das Mysterium stresst mich aber nicht mehr so. Weil ich sage euch, das ist deswegen das Faustische, weil ein, ein Mensch wie Goethe hat das auch schon verstanden, so äh, das ist unser Ego. Unser Ego möchte kontrollieren. Unser Ego möchte wissen und möchte alles auschecken. Und ich möchte wissen bis ins Letzte, wie dieses Universum funktioniert und was die Welt im Mindesten zusammenhält, wie es der Faust eben gefragt hat. Das möchte ich wissen. so. Das ist unser Ego. Und äh, in Indien heilt halt diese Fixiertheit aufs Ego. Und du erkennst halt, dein Verstand erkennt, okay, das ist die Unendlichkeit. Das ist das große Mysterium. Und ich kann jetzt den, den Rest meines Lebens mich da verkrampfen, aber komm dann trotzdem nicht weiter, weil es ist halt Unendlichkeit. Also hey, komm, ich lasse einfach los und genieße halt das hier und jetzt und äh, schaue nach links und rechts, was passiert in meinem Leben und erfreue mich über die Abenteuer und die Dinge, die ich halt lernen und erfahren darf.
2: Ich finde das spannend, weil vorhin hast du gesagt, in der Magie ist es wichtig, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Und das zeigt ja, dass alles um uns herum ein bisschen Magie ist. Bei dir ist ja auch alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Du hast dich, du hast überlegt, ich möchte nach Indien, hast dich dagegen entschieden und bist später nach Indien. Und dann hast du die Frau kennengelernt und äh, Kinder mit dir bekommen, heute noch zusammen. Das zeigt ja, dass alles um uns herum so ein bisschen magisch ist. Wir leben in einer magischen Welt.
1: Ich würde es anders bezeichnen, weil es gibt Magie und es gibt auch Mystik. Und äh, das Prinzip von Magie ist, ist ja irgendwie das Konzentrieren von Energie. Und das Prinzip von Mystik ist eher so das komplette Loslassen. Und ich bin eher, ich bin eher Mystiker. Ich, hab mich, ich war nie Magier. Also ich erkenne Magie oder kann es wahrnehmen, wenn es irgendwo im Spiel ist. Aber aus meiner Sicht ist es eher Mystiker und es ist dieses Loslassen. Und äh, so, so wie hier Parsival, weißt du, auf, auf der Suche nach dem Gral, der dann halt einfach die, die, ähm, die Zügel von seinem Pferd loslässt. Alle anderen, die haben einen Plan. Und das waren alles super intelligente Leute, auch ein Ritter und tapfer und bla. Aber nur der, der loslässt, also der findet den Weg zum Gral, das ist dieses, also auch so ein mystisches Prinzip. Und bei mir ist es tatsächlich eher das Loslassen, das, das bestimmt mein Leben. Und ähm, diese Dinge, dann, dann kommst du auch in so einen Rhythmus, in so einen natürlichen Rhythmus. Also das ist doch nicht zufällig, das passt dann schon alles. Wie du sagst, ey, das Zeitfenster, wo ich nach Indien gegangen bin, war perfekt in meinem Leben. Es, es ja. gab nur das, es gab, war vorher nicht richtig gewesen. Und es wäre nachher dann vielleicht zu spät gewesen. Also. Jetzt geht's. Ja? Und ähm, da kommst du aber hin, Doch da musst du nichts bündeln, weil Magie musst du immer was machen. Da musst du, was, musst du aktiv sein. Sondern ey, einfach dieses komplette Loslassen und dann übernimmt irgendwie dein, dein inneres Selbst, dein Spirit, äh, dann kommen diese ganzen Resonanzen. Und ähm, das ist eine tatsächlich auch der Hauptlektionen, die mir auch Indien gegeben hat. Das wusste ich schon vor, aber, aber ey, let go. Weißt du? Und äh, da entsteht dann wirklich so ein, ja, tatsächlich kann man. Das es dann auch gerne. so ein zauberhaftes Leben. Also da, da passieren halt dann spannende Dinge, Synchronizitäten, Menschen, die du kennenlernst, Situationen, die du kommst und so weiter. Und das ist auch nicht immer nur lustig. Das ist auch nicht immer nur nur Spaß. Das ist auch klar. Also ich meine, hey, auch in Indien, da gab es Tage, da war ich dann so klein wie Hut mit Hut. Also echt, boah, wo du komplett irgendwo verzweifelst an dir selber. Das ist auch auch das gehört dazu. Also.
2: Du sagst, du erkennst Magie, wenn du sie siehst. Gib mir mal ein Beispiel.
1: Uh, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Ich habe schon mehrmals in meinem Leben tatsächlich, aber das ist jetzt echt auch finsterer Stuff zum Teil, ne? also ich bin auch schon schwarze Magie begegnet, ne? Leute, die schwarze Magie auf, auf einen projizieren, so würde ich das nennen ne? und äh, das merke ich schon und unter anderem gerade in diesen Reisezeiten war das so, weil wir dort meine Lady und ich auch eben so aufgemacht haben, dass wir auch wirklich, also wir waren offen. Und wenn du offen bist, dann also auch dein Herz ist offen, dann, dann sehen das auch andere Leute oder nehmen das wahr, spüren das. Und äh, das, das zieht dann durchaus auch solche, solche Kräfte an, die sich da irgendwie zum, zum Licht hingezogen fühlen. Und ja, da waren mehrere Begegnungen von, von Leuten, die da, wie soll ich sagen, also die, ich will das nicht schlecht reden, weil das sind auch Menschen, das sind letztens ist es dann auch wieder nur Opposition irgendwo, ja. Also es gibt immer irgendeine Opposition, egal wo du bist, wo du dich auf dem Kreis bewegst, so, ja? Also das, nicht, dass man das in so dieses böse Ding reinbekommt, aber halt Leute, die vielleicht meine Energie dann so sehr triggert, dass, dass sie die nicht mögen und irgendwie angreifen oder sowas. Ja. Und da, da, da gab es tatsächlich mehrmals Erfahrungen, also gerade auf dieser Reisezeit, weil ich da auch viel sensibler war, weil passiert das jetzt auch nicht, kriege ich so gar nicht mit, weil ich so ein dickes Fell habe irgendwie, das kann auch sein. Aber auf dieser Reisezeit, da gab es mehrere Situationen, wo... Ja, wo dann, dann Leute einem mit was begegnen. So Einmal kann ich vielleicht, so, um so ein Beispiel zu geben, das war in, in Athen und, und da kam mal so ein Typ auf uns zu, der auch irgendwie so voll, irgendwie so new ageig aussah. Und, und wir sind damals auch runden gelaufen wie, wie bunte Hunde, so mit Lungi, also so Wickelrock und F Federn in den Haaren und Glöckchen und halt, boah, voll und leuchten so. Und der kam es so auf uns zu und, und der, hat dann, der hat dann auch, das war eine ganz komische Energie auch von dem, also ich habe sofort wahrgenommen, der kommt nicht in freundschaftliche Absicht oder sowas. Und der hat dann, der hat dann so seinen Zeigefinger dann auch irgendwann so, so krass so auf, auf das so Richtung Solarplexus von meiner Frau gerichtet und das Krasse war, die hatte da so einen großen Kristall umhängen und er zeigt es so auf diesen Kristallen und du merkst auf einmal so richtig, wie, wie auf einmal irgendwas so zurückspiegelt, wie von so einem Spiegel und auf einmal den so trifft und, und dem seine Energie sich irgendwie komplett verändert und er so oh, total schwach wird und, und auch irgendwie so zornig wütend sich dann so von uns entfernt und wir haben einfach gar nichts gemacht ja. also nur so, wow, hey, was geht denn hier solche Sachen, ja.
2: Du hast gesagt, du begegnest manchmal Menschen die schwarze Magie auf dich anwenden
1: Selten. Also nicht, manchmal ist es nicht so, dass es jede Woche passiert. also natürlich, Ich rede natürlich. vor allem von Dingen, die mal passiert sind. Also natürlich, aber Magie passiert nicht immer bewusst, oder? Boah, das ist eine gute Frage. Daniel, das ist eine gute Frage. Passiert Magie immer bewusst? ich Also irgendwo muss es eine bewusste Quelle geben, weil Magie, du, du musst die Dinge bündeln. Ja? Das ist wie so ein so Licht. Also wenn du Licht zum Laser machst, dann ist es Magie. Wenn es Licht in alle Richtungen ausstrahlt, ist es Mystik. Also du musst schon was machen. Da muss ein, Magie funktioniert nur, wenn es einen Magier gibt, aus meiner Sicht. Ja. Es gibt da schon immer eine Quelle. Aber ich, es kann gut sein, dass dann vielleicht mehrere auch involviert sind, die es vielleicht nicht bewusst sind, dass sie Teil sind von einer Magie. Und wenn es nur zum Anreichern der Energie ist. Das ist ja, wo auch ganz oft dann Leute auch magisch missbraucht werden. Ne. Und ey, da, da habe ich auch schon einige getroffen. Also Menschen, die, die missbraucht wurden. Magie ist so oft gekoppelt auch an Sexualität, äh, gerade wenn du Crowley erwähnst, äh, Sexual Magic und so weiter und da, auch da, ich will das nicht so werten, weil, weil aber, aber ich habe auch eben echt Menschen getroffen, gerade Frauen, die einfach nur gebraucht wurden, also deren weibliche Shakti-Energie einfach nur gebraucht wurde, ohne ihr irgendwie in einen Austausch zu geraten, was eigentlich Sexualität ist, ist eine Kommunikation, man tauscht sich aus und ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die, die ausgesaugt waren, so und wow, so, solche Dinge. Und also mag schon sein, dass, dass Leute auch ähm, unbewusst irgendwie da teil sind. Oft auch bei Ritualen, die vielleicht nach außen ganz anders verkauft werden. Ich bin zum Beispiel auch Kritiker. Hey, es ist echt krass, wie offen wir jetzt hier sprechen. Aber was ich zum Beispiel auch kritisch sehe, ähm, ist, ist vieles von dem tantrischen Buddhismus, also was so aus ähm, Tibet kommt. Und beispielsweise ähm, das große Kala-Chakra-Ritual. Ähm, Kala heißt sowas wie, wie Zeit. Und Chakra ist ein Rat und das ist so ein uraltes Ritual. Und da geht es darum, und so schließt sich eigentlich wieder der Kreis, was wir vorgesprochen haben, weißt du, diese alte Magie, möglicherweise vor tausenden von Jahren und Kalender und so weiter. Äh, dieses Kala-Chakra-Ritual, das, das führt der Dalai Lama auch, in, auch in, in, in unserer Welt durch. Vor ein paar Jahren war der mal in Österreich, da hat er das gemacht. Da also sind dann äh, hunderte von Leuten und ah, der Dalai Lama ist ja großartig und der spirituelle Meister aus den Bergen. Und da machen wir alle mit. Aber Kala Chakra, und ich fand es auch, ich war auch auf einer Tibeter faszinierend und es ist auch faszinierend, es ist eine faszinierende Kultur auch da, ich will sie jetzt nicht bashen oder so, aber diese, da gibt es eben Auswüchse auch wie dieses Kala Chakra Ritual und das allererste, was man dort macht, ist mit diesen, ähm, das fällt mir Namen nicht mehr, diese rituellen Dolche, die die da in Tibet haben, erstmal werden mit denen so, wird, so, werden die, wird die Erdmutter wird erstmal gebannt. Erstmal wird da so ein Feld kreiert. Und da fängt es für mich schon an, wo, wo ey, in mir drin, ich sage, hier steige ich aus, aus diesem Ritual. Die Erdmutter, das ist meine Mutter. Ich bin so ein Erdkind. Ja. Ich, jegliche magischen Rituale, die so die Erd Erde missbrauchen und einspannen. Boah, da bin ich voll, das triggert mich voll. Ja. Und dann, was ist das dann für ein Ritual? Die Herr über die Zeit zu sein und so weiter. Hey, da, das, das geht vielleicht echt zurück zu dieser ganz alten Magie. Und einen schmeiße ich noch rein. Ähm, ihr kennt ja diese Goldhüte aus der Bronzezeit. Ja. Total spannend, es gibt ein paar so in Deutschland in Museen anzugucken, diese Goldhüte und die haben auch so, die sehen schon aus wie so der Prototyp des Hexenhuts, ja, dieser lange spitzkegelige Hut und ähm, da auch, es gibt da keinen Beweis dafür, aber so meine Intuition, Wenn, wenn ich mir, ich habe diese Dinge auch schon in echt gesehen, die haben auch eine Ausstrahlung, soll ich mal angucken, wenn es wenn, die Gelegenheit gibt, ey, das, das sind magische Tools die hat man aufgesetzt für, für magische Operationen. Und die haben ja auch lauter so, man sagt ja erstmal so Verzierungen rund um diesen, Hel um diesen Helm rum. Aber es war dann der große Archäologe und wir reden von Schularchäologe äh, Wilfried Mengin. Ich, früher habe ich mal Archäologie studiert, ein paar Semester und da war da so einer von diesen Ikonen, deutscher Archäologe. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie irgendeinem YouTuber, der es entdeckt hat. Sondern der hat da ein fettes Buch drüber geschrieben. Der hat das dekodiert, dass diese vermeintlichen Verzierungen, dass es das Kalender ist, dass es Luna- und Solar-Kalender sind. Und da haben wir genau das. Zeit und Magie kommt auf einmal zusammen. Und das ist Kala Chakra, das Rad der Zeit. Das, ob, das, ob das wirkt oder nicht, das wäre eine andere Diskussion. Aber der, der Anspruch von denen ist halt, das große Rad zu drehen. Und da hängen wir alle mit drin. Und ey, boah, solchen Ritualen würde ich mich zum Beispiel nie beteiligen. Aber da ist es halt auch so, dass die Leute, die mitmachen, dass deren Energie halt auch genutzt wird, um halt äh, Impact zu haben auf das Ritual. Und die Leute es gar nicht wissen. Die glauben, wir machen hier ein bisschen Peace-Meditation oder so. Ich kann mir, mir das
0: vorstellen, dass ganz viele große Teile der Bevölkerung unbewusst Teil von solchen rituellen Handlungen und Gestiken oder auch Sprüchen sind. Das gibt ja auch so bestimmte Worte, die man so in Umlauf bringt. Das können ja auch Zaubersprüche sein. Hinter jedem Klang, jeder Frequenz steckt auch eine gewisse Energie. Ne? Und dass wir oft unbewusst genau auch Teil solcher Rituale sind. Und deswegen ist dann eine Frage auch gut, Daniel, ob unbewusst Magie stattfinden kann. Weil wenn man das Wissen darüber nicht hat, welche Stärke, welche Fähigkeiten und ähm, welche Schöpferkraft wirklich hinter dem eigenen Bewusstsein und den Gedanken und den zu bündeln, was dahinter steckt, dann kann das durchaus unbewusst auch genutzt werden. Und deswegen ist es auch sehr gut, wenn man diesen faustischen Trip natürlich den erkennt und aufgibt und nicht so verkrampft probiert, die Welt zu erkennen und zu erklären weil mit diesem faustischen Trip auch immer so eine Rechthaberei einhergeht. Man glaubt dann immer, man hätte es verstanden und so und ist jetzt gecheckt. Und das dann aufzugeben und zu merken, es geht halt immer weiter, aber sich trotzdem auf die Suche nach den Ursprüngen der Mysterien des Universums zu machen, weil je mehr ich sie verstehe und je mehr ich die Prozesse auch erkenne und nachvollziehen machen kann, umso weniger bin ich auch erstmal anfällig für Manipulationen von außen durch andere, die diese Mechanismen erkannt haben. Ja. Und andererseits kann ich die auch selber für mich erstmal nutzen und anwenden, um mich selber zu optimieren und erstmal in eine richtige natürliche Ausrichtung und Aufrichtung zu bringen. Ja. ja, sehr gut.
2: Natürlich, wenn wir bei den unbewussten Ritualen sind, die es vielleicht gibt, wenn ich jetzt jemanden, den ich gar nicht mag, den Tod wünsche, was ich nicht tue, <lacht> würde ich es tun? Wie sehr wünsche ich es mir und wie viel Energie steckt hinter meinem Wunsch? Was kann dann vielleicht passieren? Wir wünschen uns äh, ganz viel. No? Eben,
0: Fluchwörter heißt nicht ohne Grund Fluchwörter. Richtig,
1: richtig. Aber das ist ja die nächste Frage, dann, die man auch intensiv diskutieren könnte. Wirkt Magie? Wann wirkt sie, wann wirkt sie nicht und so weiter. Nur mal so, weil, weil da gibt es auch so viele lustige Geschichten auch so. Oder, oder, ja, wir lachen drüber, ich ist auch traurig. Ja, habt ihr habt jetzt zum Beispiel mitbekommen, letztes Jahr, äh, diese Story rund um äh, den, den großen Fußballstar Paul Pogba, Franzose. Habt ihr das mitbekommen, diese ganze Story drumherum? Hey, nur, nur in der Nutshell. Weil das Fußball ist
0: nicht so um meine Welt.
1: Ja, aber da geht es, ist egal. Das könnte auch ein Schauspieler sein. Es geht darum, dass es halt ein super reicher Promi ist. Und äh, Paul Pogba, äh, der ist, kommt eigentlich aus Westafrika, ist aber, spielt aber für Frankreich, ist so ein richtig super, super Profi, teuer. Da, da gab es im letzten Jahr auf einmal so einen so Skandal, dass, dass Leute, den, äh, dass sein Bruder, äh, der auch Fußballer ist, aber nicht so gut, der hat den auf Twitter irgendwie so böse gebasht, Also ja, Paul, du Arschloch und so. Und du hast deine ganzen Werte missraten. Und da gab es auf einmal Skandal. Daraufhin hat der, der bekannte Pogba so, so Andeutungen auch öffentlich gemacht. Ja, er weiß, woher das kommt aus so einer Ecke. Und hier, passt auf, Leute, da gab es auch eine, eine ähm, Erpressungsstory. Und da ist so rausgekommen, dass so aus seinem Umfeld ähm, so seine alten Homies äh, von seinem Bruder und auch die, die ganzen anderen ähm, alten Kumpels so aus der Jugendzeit, äh, die haben halt alle nur von dem bei seinem Geld gelebt. Äh? Und die haben halt ständig Geld gefordert für ihren verrückten Lifestyle, irgendwie teure Turnschuhe und Autos fahren und bla. Und er hat halt irgendwann so keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann haben die denen halt so, so Druck gemacht. Und jetzt pass auf, jetzt kommt dann langsam mal der, der, der Hot Stuff. So. In, Im Zuge dieser, dieser Erpressung oder dieser Auseinandersetzung hat der Bruder dann öffentlich dem großen Paul vor, äh, vorgeworfen, er hätte einen Mabut engagiert. Ein Mabut, das ist ein westafrikanischer Hexenmeister. Innerhalb... Der islamischen Kultur, aber es ist natürlich nicht so der reine Islam, den die Golfleute predigen, es ist halt Afrika, Westafrika, also so offiziell eigentlich Islam. Es kann auch ein Islamer, islamischer Gelehrter sein in Westafrika, aber es sind eben auch dann die, die Voodoo-Leute, so die heißen dann heute auch Mabut. Und, und halt nur dem Sorry, und da wurde dem, dem Pock ihm vorgeworfen, von seinem eigenen Bruder. Er hätte einen Mabut angeheuert und der hätte wiederum dem dem Bapé, der zurzeit der allergrößte Fußballer ist und der allerteuerste und französische Superstar, der Pogba hätte dem Mabut beauftragt, dem Bappe einen, einen Schadenszauber anzuhexen, damit der verletzt ist und den seine Karriere schadet. Und daraufhin hat dann der Paul Pogba der sagt, ha, das ist Verleumdung, stimmt gar nicht. Er war zwar bei dem Mabut, das stimmt, aber er hat nicht dem Bapé einen Hexenzauber anhexen wollen, sondern für sich selber einen Schutzzauber wiederum, der ihn vor Verletzungen schützt. Ende vom Lied war, dass dann Paul Pogba, war eben letztes Jahr, dann sich schwer verletzt hat, konnte aber nicht bei der Weltmeisterschaft mitspielen. Also es ist ein Schutzzauber, wenn das das war, hat sowieso nicht gewirkt. Und es sind auch die Zahlen rausgekommen. Und das, ey, da ist über eine Million Dollar geflossen für den, für den Mabut. Also das zeigt einfach nur, ey, das, der, der Typ lebt in Europa, in Frankreich, aber es ist auch noch diese, diese afrikanische Welt, die ist für den voll präsent. Da fließen unglaubliche Gelder. Ob der jetzt Schutz- oder Schadenszauber, letztens sind es ja zwei Seiten von einer Medaille oder nicht. Ähm, ja, das ist eine Realität, in der sich Menschen bewegen. So.
2: Es ist die Frage, ist es passiert dann im Endeffekt, was ihm passiert ist, weil er vielleicht wusste von diesem Zauber selbst erfüllende Prophezeiung
1: oder hat es gewirkt? Vielleicht hat auch der Bapé, der hat noch mehr Geld, vielleicht hat er noch einen besseren Mabut gehabt oder sowas. Ja. ja. Sein Chef. Spy versus Spy.
2: Spy versus Spy, ganz <lacht> genau. Ja, interessant, interessante Frage. Wirkt Magie?
3: Ja, oder ähm, wie sehr ist Magie dazu in der Lage, Einfluss auf Spirits zu nehmen? Also, dass Magie irgendwo wirkt, äh, ist für mich keine Frage, sondern wie anfällig ist man dafür? Und äh, genau. da kann man auch echt in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder die gleichen Geschichten sehen, was wir eben auch, was Frankie cool erklärt hat mit dem Bändigen der Erdenergie, was das ähm, freie Entfalten irgendwo zurückhält. Das ist die gleiche Geschichte wie im Delphi oder genau. <lacht> wo auch immer. Ja. Ja, und die
1: Frage, ob, ob, ob Magie wirkt, das ist natürlich ein großes Thema. so. Und das hat auf jeden Fall, Also man, man kann nicht sagen, das ist alles nur Bullshit. Ja, aber es, ist, ich, es kommt da wahrscheinlich eben auch drauf an, wie Sebastian gesagt hat, wie anfällig bist du? Das ist wahrscheinlich die interessantere Frage. Magie funktioniert, glaube ich, immer nur auch dann, wenn du dort irgendwie eine Angriffsfläche bietest, ja. Nur dann kann es wirken. Und das kann schon sein, dass du eben eine gewissen, keine Ahnung, Soziokultur angehören musst. Haiti zum Beispiel, hier der, der, die Schwarze Insel oder Teil von Hispaniola, hier in der Karibik, Haiti, da ist ja Voodoo mega stark. Das ist ja so das Zentrum von, von Voodoo. So karibisch, also kommt aus Afrika, aber ist halt an der Karibik, hat das sein das Eigenleben und Ey, und dort, also äh, zu glauben, Magie wirkt nicht, würde der Realität auch nicht äh, entsprechen. Da gibt es sogar Gesetze vom Staat her, da gibt es Gerichtsverfahren mit, mit Voodoo und, und Zombies. Zombies, kommt, ist auch ein Begriff, der von dort kommt. Und das ist eigentlich so, ein Zombie ist auch jemand, der sozusagen verzaubert ist von jemand anders. Also ein der nicht ein Untoter, der kein eigenes Lebenswillen mehr hat. Das muss nicht zwangsläufig eben ein Toter wieder auferstanden sein, sondern eben ey, jemand, der halt verhext wird. Und das, äh, da gibt es dann auch natürlich Drogen und, und Gifte, so... Die tatsächlich deinen dein Mind irgendwie zerstören können. Und wenn dann Leute, es gibt auch Menschen, die ihren Willen auf andere aufoktruieren können. Ja, und da, jetzt Haiti nur als Beispiel, dort ist es so gängige Praxis, dass sich selbst der Staat und Gerichte darum kümmern müssen. So. Also, das ist. Zu glauben, es wird es nicht geben. Aber die Frage ist, weißt du, wenn du jetzt als, als Mitteleuropäer drin bist und so ein haitianischer Hexenmeister, könnte er das mit dir auch machen? Ja, gut, so, so Drogen oder sowas, da kann sich wahrscheinlich kaum einer entziehen. Aber es kann auch sein, dass der Dichter gar nicht erreicht mit seinem Bann, weil seiner Sprache auch und was auch immer, weil, weil du halt eine völlig andere Kultur hast. Genauso wie ebenso in dieser Welt des, des, des Fußballs. Also vor ein paar Jahren, wo da in Südafrika die WM war, habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt können wir die afrikanischen Hexenmeister zeigen. Weißt du? Ihr baut diese Stadien, hier gleich einen Fetisch unten eingebaut. So, Los geht's. Aber an, an diesen kalten, äh, technischen Fußballprofis aus Europa perlt es halt einfach ab. Äh? Während für das innerhalb von Afrika vielleicht schon funktioniert. Äh?
2: Ich, ich bin vielen Dingen gegenüber sehr skeptisch eingestellt. muss immer alles äh, gegenprüfen. Zehnmal am besten, bis ich es glaube. Aber ich glaube, dass an Magie was dran sein kann. Und das glaube ich deshalb, weil es magische Rituale auf der ganzen Welt schon seit eh und je gibt. Und ich denke nicht, dass ich sowas so lange halten würde, bis zum heutigen Tage, wenn ich irgendwas dran sein würde. Wenn du irgendwas, irgendwas ausprobierst und nach zehn Jahren merkst du, gut, hat immer noch nicht funktioniert, dann lässt du es bleiben. Und Magie hält sich eben schon in allen möglichen Kulturen seit Jahr und Tag. Und wie gesagt, nach wie vor wird es praktiziert. Irgendwas muss dran sein. Ich glaube, man gießt auch ein sehr
0: schwammiger und über, so ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Arten von Energien auf einer gewissen Ebene, die da auch wirken ja. können. Und vielleicht brauchen diese Energien dann auch wirklich ihr, ihr Wirkungsfeld, dass dann solche Sachen in so einem Glaubenskonstrukt oder einzeln ausgesprochene ähm, Wünsche oder Manifestationen auch dann in den Wirkungskreis, gerade wenn viele Menschen im Umfeld daran glauben, auch dort umso mehr ähm, ins Erschein treten können. Das ist ja zum Beispiel ähm, eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob man sich unbedingt immer drauf einlassen muss, weil gerade vielleicht gibt es auch so wirklich mächtige Zauber, die was mit dir machen, auch ohne, dass du das weißt oder dich da jemals drauf einlassen würdest oder es doch nicht mal glauben würdest, wenn man es dir sagt, auch das kann möglich sein, ja. aber zum Beispiel bei einer show ist es ja auch so, da wird ja auch der Hypnotiseur der, 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 der kann ja denjenigen dann dazu bringen, zu gackern wie ein Huhn oder irgendwie rumzutanzen oder irgendwas zu machen. Aber in der Hypnose kann der Hypnotisierte niemals zu was gebracht werden, was er nicht auch selber machen würde. Also wenn da irgendeine Barriere, irgendeine Hemmung, jemanden töten oder sowas da drin ähm, vorkommen würde oder ihm ähm, auf, aufgetragen werden würde als Hypnotisierter, würde er ja das nicht machen. Dann würde die Hypnose in dem Moment aufhören. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Aber können wir uns da sicher sein?
1: sein? Können wir
0: uns Wer weiß, wie tief An tiefen der Sache sicher kann, sein, Marco. Wenn man da wirklich mit Mind-Control-Methoden und mit tiefen Traumatisierungen und ähm, hier ähm, Persönlichkeitsaufspaltungen arbeitet. Wir hatten vor kurzem genau. Marcel Polter darüber gesprochen, MK-Ultra-Verfahren. Das ist natürlich genau. noch mal eine ganz andere Nummer als jetzt so eine show wo man nur durch die Manifestation oder Suggestion des Wortes das macht. Ne?
1: Genau ja, klar, so das ist es, weil ich, ich bin da auch, ich bin da voll bei dir, weil, weil ja, ich, ich würde auch, es geht immer um, um die menschliche Würde und, und Freiheit und, und solche Sachen sind offensichtlich da komplett äh, äh, kontra. Aber genau wie du sagst, ja, schon diese ganzen MK-Ultra-Programme, diese Ideen, so in New Age-Kreisen, Super Soldier oder sowas, ja, da ist es ja schon alles drin. Und übrigens auch schon im 19. Jahrhundert gab es auch schon diese Ideen. Also kommt auch in der, in der Literatur vor, dass man es auch schon wissenschaftlich vielleicht den Menschen so verwandeln könnte. So, Es kommt schon bei manchen Sherlock Holmes-Sachen vor oder hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja, da mit irgendeiner Droge, so, wo du dann die Psyche des Menschen wandeln kannst. Und, ja, spannendes Thema.
3: Wie lustig das auch eigentlich ist. Ne? Magie ist ein Werkzeug, um äh, ja, die Determinierung irgendwo abzuändern. Und ähm, ja, was eigentlich was Gutes auch ist, dass wir immer die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Die in ihren Wahn haben dann in ihrer Sparte von Magie so eine, ja, so eine Struktur errichtet, äh, die dann äh, ja, so wirkt, wie wir sie vorfinden. Das ist ja, mit jedem das mächtigen Werkzeug, lustig. So, wenn sie in die
0: falschen Hände gerät, dann kann es großen Schaden anrichten. Ne? Alles, was großen Nutzen hat, kann auch umso weiter genau wieder ins Gegenteil um angewendet werden.
2: So ist es ja entstanden. Ich, ich frage mich oft, wie generell magische Rituale entstanden sind, wo und wann. Und ich denke, dass Leute versucht haben, was Gutes darauf zu beschwören in einer schlechten Zeit. Es hat ja irgendwann mal angefangen, die magischen Rituale. Irgendjemand hat damit mal angefangen. Dann hat man irgendwann erkannt, okay, wenn ich, es hat geklappt. Wenn ich irgendwas Gutes damit darauf beschwören kann, kann ich natürlich bestimmt auch was Schlechtes damit darauf beschwören. Aber ich glaube, der, der erste Impuls war natürlich, ähm, um was äh, Positives herbeizuführen. Gutes Wetter, gute Ernte, was weiß ich. Also ich denke, dass das der Ursprung der
1: magischen Rituale ist. Guter Gedanke, Daniel. sehe ich, seh ich ganz genauso. Tatsächlich, es ist eben aus dem Mangel entstanden. Mhm. Und der Mangel ist Trauma. Das Essentiellste ist, du hast Hunger, es gibt nicht genug zu essen, schlechtes Jahr, Ernte, wilder Winter oder sowas. Und aus, aus Trauma, aus Mangeltrauma, das ist, wo der, der Mensch eben dann aus dem Gleichgewicht gerät. Und weißt du, so die, die Ursprünge von, oder das Ding ist bei Magie, ist du bist selber einen großen Rad drehen. Aber einfacher ist es, man muss es nicht drehen, weil das große Rad dreht sich voll in Harmonie. Also dieses Einswerden mit Natur und so weiter, da musst du nicht selber am Rad drehen, da kannst du einfach damit flowen, so. Du musst dir nicht deine eigene Welle kreieren, auf der du dann surfst. So. Aber, aber wenn eben der Mangel da ist, dann funktioniert das nicht. Weißt du, jemand, der verhungern ist, dem kannst du auch nicht so erzählen, ja, heiß bö, lass mal los und so. Ich meine, hey, der, der, an dem nagt der Hunger. Und, und das ist ja auch, also ich bin ich bin auch überzeugt davon, und das ist nur eine These, dass das durch großen Mangel auch überhaupt erst die Menschheit so aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass es ja. überhaupt sowas gibt wie Gewalt und Kriege, also zwischen Menschen. Das, und ich finde, die Archäologie spricht auch dafür. Sowas wie Menschenopfer zum Beispiel, das ist ja auch was mit Magie dann eine extreme Form davon. Du opferst jemanden, um zu hoffen, dass es das besser wird. So. Das gab es nicht schon immer. Das hat irgendwann mal angefangen. Genauso wie Beschneidungen angefangen haben, genauso wie Religionen angefangen haben. Der Mensch hat zehntausende von Jahren gelebt und die archäologischen Funde, es ist immer nur so, ja, also so eine Mutter, so eine große mit, mit großen Brüsten, Mutter Erde, Mutter Göttin, hey cool. Und das ist völlig wurscht. Das findest du was weißt du, über endlos große Räume. Also in Italien, genauso wie irgendwo in, im Norden oben. Alles war eine Kultur, da gab es keine Staaten oder sowas. Das war, wir leben als Menschen halt in, in Mutter Erde Schoß. Aber dann. Und ähm, die These hat dann ein ähm, äh, Mio heißt der äh, Vorname fällt mir jetzt nicht ein Demio der hat die entwickelt und äh, der nennt die die Saharasia these und äh, die Idee ist dass Sahara Sahara und Asien dass dieser Wüstengürtel von Marokko bis letzten Endes äh, Wüste Gobi China dieser eine Wüstengürtel wenn du so auf dem Globus guckst äh, dass das früher mal alles grünes Land war weil es auch eigentlich im Tropengürtel ist. Und das, eigentlich könnte es dort halt aussehen wie in Indien, super fruchtbar, 365 Tage im Jahr. Und die Idee ist, dass es halt ja zu einer, einer großen Katastrophe gekommen ist, mhm. ungenauer Art, möglicherweise das, was die Alten die Sintflut nannten oder irgendwas anderes. Aber irgendwas, was auf einmal die Fruchtbarkeit in diesem unglaublich großen Landbereich die Fruchtbarkeit genommen hat, so dass dann Millionen von Menschen, auf einmal in dieses Trauma kommen und dieses Urvertrauen in die Erde ist einfach erschüttert. So, wow, ey, man leidet Mangel. Und, und da geht es dann los. Aus dem Mangel heraus drehen dann die Menschen durch und fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen, bis hin zu Sachen wie Kannibalismus, was im Extremmangel passieren kann. Und das wiederum kann dann vielleicht sogar biochemisch, prionmäßig irgendwas bei dir auslösen, ey, dass du dann echt halt ein anderer Mensch wirst, so. Und ähm, die Idee ist, dass eben durch so eine mega große Katastrophe erst das in die Welt gekommen ist und dann halt die, die Menschen, die dann von dort halt fliehen, dann in die Länder rein, die halt noch grün sind, die haben halt dann die, die Gewalt in den Krieg mitgebracht. Und ab da geht es halt dann los. Na, da ist dann alles nur noch Reaktionen, Die haben uns angegriffen, verteidigen, bla, und hier ist äh, das große Drama der Menschheit. Was, was der Vorteil ist an, an dieser Weltsicht, jenseits von äh, irgendwelchen äh, Göttergeschichten, ja, wir sind halt also Spieler das göttliche Spiel aus, was uns ja keine Freiheit lässt, bei der Sache ist es so, dass wir Menschen auch zur Heilung kommen können, weil dann steht am Anfang von dieser menschlichen Tragödie, steht, steht ein Trauma, eine Verletzung. Und das kennen wir als Menschen, damit kennen wir uns auch. und Wir haben so viele Leute auch da draußen wahrscheinlich, die uns zuhören, die halt heiler sind und die aus so einer langen oder so einem Seelenclan kommen von Heilern. Damit kennen wir uns aus. Dann können wir vielleicht sogar, und ich sehe Anzeichen dafür, ohne dass ich glaube, dass ich naiv bin, ich sehe Anzeichen dafür, dass jetzt auch so eine Zeit ist, wo wir wirklich so ganz große Dinge, so ganz alte Sachen heilen können. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt hier drüber sprechen, zeigt ja das schon, dass es irgendwie scheinbar hochkommt. Und ähm, ja, die Chance der Heilung ist da, wenn halt am Anfang ein Trauma stand.
2: Definitiv. Und interessant, dass du vorhin die Menschenopfer angesprochen hast. Wir hatten vor einer Weile in einem Podcast über die Menschenopfer gesprochen. Die Azteken haben unzählige Menschen geopfert. Jedes Jahr tausende Menschen geopfert, ja, um um eine gute Ernte zu bitten oder um gutes Wetter oder die Liebesgöttin, da wurden Prostituierte geopfert, um der Liebesgöttin zu huldigen, haben sich die Prostituierten freiwillig zur Opferung um, bereitgestellt und auf äh, was für eine krasse Art und Weise sie sich am opfern lassen. Ne? Dieser Priester hat diesen schweren gläsernen Dolch, glaube ich, äh, über die Brust Daniel, gehabt.
3: Daniel, deswegen monetarisieren wir das letzte Video nicht und deswegen bitte nicht wieder erwähnen. <lacht>
2: Und hat, äh, und hat dann eben, ja, ja gut, das Herz herausgenommen, PP PP. Ähm,
1: liebe Kinder, weghören.
2: Liebe Kinder, bitte weghören. Das so, so ist ein,
1: ein Märchen, der gläserne Dolch und so.
2: Ja, aber ich frage mich, hat das wirklich immer funktioniert? Was, was, was ging denn in den Köpfen der Menschen dann vor? Sind die nicht mal ins, ins Wankeln gekommen in ihren Gedanken, wenn es mal nicht funktioniert hat? Ich habe jetzt äh, dieses Jahr 20.000 Menschen geopfert und... Äh, Trotzdem ist das Wetter scheiße und die, die Ernte ist futsch. Was passiert dann in den Köpfen dieser Menschen in so einer Situation? Um da
0: passiert dann Folgendes:
1: Hey, dann lass uns nächstes Jahr 40.000 opfern. Wir brauchen vermutlich. Ja, aber
0: dann reicht es noch nicht, dann müssen wir noch mehr machen. Vermutlich, ja. vermutlich. Mit, mit Steuern für irgendwas oder Spenden irgendwohin, immer mehr, immer mehr, ist ja das Gleiche so. Im ja, Prinzip aber wieder nur auf einer etwas hm. maleren Form.
3: Ist aber ist andere, aber ich habe
0: über Menschenopfer auch mal eine andere ähm, Gedanke gehabt, weil es das heißt doch immer, Verbrecher wurden geopfert oder irgendwelche Leute auch zur Strafe, ne? halt gegen ihren Willen geopfert, sozusagen als hingegeben zur Opfergabe.
2: Nicht nur, ja. aber oder ja. auch
0: Genau, weil ähm, darauf wollte ich hinaus. Zum Beispiel auch bei solchen Spielen, dann wurden Wettkämpfe ausgetragen und der Verlierer wurde geopfert. Mhm. Aber was ist denn zum Beispiel auch, wenn es so Spiele gegeben hat, wirklich Wettstreite, wo die Besten angetreten sind gegeneinander und der Gewinner der Spiele durfte sich opfern lassen in einem Ritual, hat das bei vollem Bewusstsein und voller Zustimmung getan und dafür gekämpft unser sein Bestes gegeben. Wer weiß auch, welche mystischen Energien durch so einen Prozess frei werden können. Also ich will sowas jetzt nicht gutheißen, aber sowas kann natürlich auch stattgefunden haben, auch gerade durch solche ähm, mystischen Prozesse, die da vielleicht irgendwie hintergesehen wurden.
2: So ähnlich gab es ja in anderer Form. Damals äh, bei diesen, wenn die Schlachten ausgetragen haben, die Armee, die verloren hat, die hat sich dann auch ähm, freiwillig zur Opferung bereitgestellt. Die hat sich freiwillig ergeben und die komplette Armee wurde geopfert. Und dann gibt es die Geschichte, dass die Spanier kamen und ähm, aztekische Gefangene befreien wollten und die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen die Befreiung. Die, die haben sich dann mit den Spaniern geprügelt und sich gegenseitig abgeschlachtet, weil die wollten geopfert werden. Die haben gesagt, ihr befreit uns hier nicht. Ich, ich, wir bleiben hier. Ihr, ihr braucht uns nicht befreien. Wir wollen geopfert werden. Und dann haben die sich mit den Spaniern ähm, geprügelt und äh, sich gegenseitig äh, niedergemacht, weil die eben das wollten. Die, die, für die da, war das eine Ehre. Und du, du hast von dem Spiel gesprochen. Da gibt es doch, wo, in welche Kultur war das, dieses Fußballähnliche Spiel, wo die in diesen. Ja, das war bei den Maya. Bei den ja. Mayas, genau. Und auch
1: Azteken und so, ja. diese ganzen ja,
2: Die hatten so wie so ein Fußballspiel und oh, ziemlich weit oben war so ein ganz kleiner Ring und da musste dieser Ball durchgeschossen werden oder geworfen, ich weiß es nicht. Geschossen, glaube ich. Und das hat ja ewig lang gedauert, so ein Spiel, bis da irgendjemand mal gewonnen hat. Das hat ja ewig. Schieß mal so ein, so ein Ball durch den durch Ring, der fast. Da war, war ja nur so ein bisschen größer als der Ball. Und ähm, das war ja so, der Verlierer. War das nicht da, dass der Gewinner geopfert wurde? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ähm,
1: nee, nee, kann man schon, das noch so
2: genau rekonstruieren
0: eigentlich? Schon
1: die Verlierer, Mann. Ja, der, der, wir reden dieses Ballspielphänomen. Das gibt es in ganz vielen, also von diesen präkolumbianischen, mittelamerikanischen Völkern. Die haben das alle irgendwo gehabt. Und es war vielleicht bei nicht bei jedem gleich. Aber bei dem Maya, da kann man es schon ganz gut rekonstruieren, weil ich habe die mit eigenen Augen gesehen. Da sind dann echt auch so diese Fresken an den Wänden. Oder nicht Fresken, also so. Ähm, bildhauerisch halt darstellt. Ey, das da siehst du halt, diese ganzen Opfer und so weiter. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche 19. Jahrhundert äh, europäischen Archäologen da ihren Trip irgendwie auf die Maya rein Die Eigentlich waren die alle ganz peaceful. Äh, das ist da schon passiert. Und auch bei den Azteken, da haben wir die direkten Berichte von den Spaniern, die natürlich auch mh, immer vorsichtig genießen sind. Aber hey, die Archäologie zeigt das schon. Diese Dinge sind da gelaufen so. Ich
0: meine, dass man die Opfer, ähm, also die Gewinner oder die Verlierer geopfert hat, ob man das daraus auch erkennen kann.
1: Ja, gute Frage, das weiß ich jetzt im Detail nicht, ich aber so gängig wird es gesagt, wie es Daniel erzählt hat, dass die, Opfer, die Verlierer dann geopfert wurden.
2: Und heute, unsere Fußballspieler, die opfern ja auch was, ne? wenn sie gewinnen und gut sind und die Besten sind. Du opferst deine Privatsphäre, du opferst im schlimmsten Fall deinen Ruf. Und also in die manchmal, Gesundheit. Deine Sportler. Gesundheit, genau. Sehr, das Wichtigste von all deine Gesundheit und manchmal auch ihre Freiheit. Ich meine, mit dem Erfolg und mit dem Ruhm kommen manchmal krasse Dinge. Gibt äh, diverse Fußballspiele, habe ich auch die, die Tage gelesen, dass dann mit Kokain gehandelt wurde und mit irgendwelchen anderen harten Drogen. Und das kommt ja auch nur daher, weil das Geld dann vorhanden ist und weil du vielleicht ein ähm, bisschen abdrehst und deine Psyche sich verändert, dein Bewusstsein für viele Dinge sich verändert. Das sind auch Opferspiele, ein bisschen so, ein bisschen kann man es äh, übertragen, ne? ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasser Vergleich, aber du opferst auch sehr viel, wenn du mit irgendwas, äh, einem Spiel, in Anführungszeichen, egal was es ist für ein Spiel, Erfolg hast und äh, Ruhm erlangst und der Gewinner bist, opferst du auch was. Ne?
1: Gibt's das ist eine völlig faire Analogie, Analogie Daniel, finde ich auch, weil ich meine, diese modernen Profisport, gerade Fußball, also was halt in so großen Stadien passiert, in Amerika ist es Football oder so, ja klar, das ist das ist wie früher halt die Gladiatorenspiele so. Das war der Vorläufer, diese großen Spiele, das Massenerlebnis. Und bei den Römern da war dann der Opfercharakter noch ein bisschen offensichtlicher. Ich meine, da wurden halt tatsächlich die Gladiatoren wurden geopfert, ja. Ja. auch eben für letztens dann für irgendwelche Gottheiten, die die Spiele so gesegnet haben. Bla. Ja, das das ist schon finster. Aber vielleicht, weil wir ja vorher diese interessante Frage diskutiert haben, wirkt Magie oder nicht? Also jetzt auch so diese großen Rituale. Jetzt mal jenseits von dem was Ey, dass Leute andere Leute kontrollieren können. Ne? Aber jetzt sowas wie das Kala-Chuckle-Ritual oder was auch immer die Leute damals in der Bronzezeit mit den Goldhüten getrieben haben und so. Ähm, auf die Frage, wirkt es oder, ne, oder wirkt das nicht? Lass uns das verbinden mit der Frage, wirken Menschenopfer oder wirken die nicht? Und aus meiner Sicht, bei der Frage ist es einfach, dass sage, äh, nee, Menschenopfer ist Absolut überflüssig. Es gibt nichts in der Natur, wofür du irgendeinen Menschen oder sonst irgendein Leben opfern musst. Die Sonne geht deswegen trotzdem wieder auf. Regnen wird es auch wieder und, und Winter kommt und manchmal auch Stürme und vielleicht auch sogar ein Erdbeben. Aber äh, Menschenopfer haben da, glaube ich, keinen Einfluss drauf. Also würde ich es ganz sicher sagen.
2: Aber wenn du einen Menschen opferst, wenn du stirbst, ich bin ja der Ansicht, ich meine, ich bin nicht wirklich spirituell, aber ich mag den Gedanken, dass, wenn ich sterbe, dass ähm, Energie übrig bleibt und die dann Himmel, sagen viele, ich, ich, ich sag, ins Universum geschickt wird, wo wir auch herkommen. Wir alle kommen aus dem Universum, davon bin ich überzeugt. Wenn du einen Menschen opferst, bleibt Energie übrig und wird, äh, geht irgendwo hin. Und natürlich haben solche Gedanken vielleicht die Menschen früher auch gehabt und dass du viel Energie kann viel bewirken. Und ich glaube, du kannst nichts Krasseres opfern als ein Mensch oder ein Tier. Also ich stelle das jetzt äh, nicht eins schlechter als das andere hin. Also ein Tier, ein Hase oder ein Schwein oder ein Huhn ähm, ist auch Energie. Also ich rede jetzt Tiere nicht klein, aber Menschen und Tieropfer, würde ich schon sagen, dass da vielleicht mehr passiert, als wenn du eine Schale Walnüsse hinstellst oder Äpfel oder so. Ne? Also das dass werden der der Energie
0: so ein gewisser Prozess auch stattfindet, der das fällt. Ich sag mal, das morphogenetische Feld, das Feinstoffliche um einen herum auch verändert und dadurch auch neue Prozesse in Gang treten können ja? oder begünstigen. Das ja? ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke.
1: Es ist ein sehr interessanter Gedanke, Daniel. Und ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Dass, du hast ja eine gewisse Logik fast schon darin, wie du es darstellst. Und dass vielleicht ähnliche Gedanken eben diese Leute früher hatten mit dem Menschenopfer. Okay, diese Energie, weißt du. Aber da wird ja wieder der Mangel sichtbar. Und das ist wieder so. Das kommt aus dem Mangel heraus. In dem Fall aus dem Mangel an Energie. Hey, es ist nicht genug Energie da. Lass uns irgendwas opfern, damit wir da genug Energie reinpacken. Aber das ist eben Mangeldenken. Und aus meiner Sicht, also ich bin eher so, für mich ist es eher so Gralsdenken. Hey, wir haben Überfluss an Energie. Es ist es herrscht niemals ein Mangel an Energie. Es ist, es braucht dementsprechend nicht das Opfer, um die Energie irgendwo anzureichern, weil es ist immer Überfluss an Energie. Also aus meiner Sicht, dieses Universum oder, oder hey, wir haben ja Merkur hier am Start, Tesla, das ist auch die Idee, was, Energie ist überall, so Energie ist, es ist niemals Mangel an Energie. Aber tatsächlich, wie du sagst, es ist in sich schlüssig, aus, aus, in der Mangeldenkweise, dort ergibt auf einmal ein Opfer einen Sinn. Aus der Mangeldenkweise raus schon. Und, dann, und da kommt dann auch eben Magie, lass uns was machen, so, damit es halt besser wird. Aber aus meiner Sicht, Energie ist immer im Überfluss.
2: Es ist nicht nur die Energie, die entsteht durch den Menschen, der getötet wird, oder das Tier, das getötet wird. Auch die Energie, die generell dabei entsteht, durch die Menschen, die sich das ansehen möchten. Und ich meine, stelle vor, vor deinen Augen wird jemand getötet. Für mich wäre das ein wahnsinnig schlechter Gedanke. Und ähm, ich glaube, in mir würde was passieren und das löst auch irgendwas aus. Ähm, wie soll ich es vielleicht noch in Worte packen? In einem Fußballstadion. Wir hatten es über Fußball. Viele Menschen. Oder in der fucking Kirche. Ne? Du gehst in die Kirche und alle tun dasselbe. Alle beten. Eine Energie bildet sich. Die Energie der ganzen Menschen ähm, bündelt sich, sag ich mal. Und vielleicht passiert da was, wer weiß. Und im Fußballstadion kannst du es kannst richtig fühlen. Du fühlst die Energie, bist im Fußball oder auf einem geilen Konzert. Scheiße, Fußball, geiles, geiles Konzert, ne? Und ich glaube, ich bin Musiker, ich bin selbst Musiker und ich stand selbst auf der Bühne als Sänger. Ich habe das gespürt. Ich habe die Energie gespürt. Ich, ich glaube nicht an sehr vieles. Und wie gesagt, ich, ich zweifle an vielem oder ich bin sehr kritisch, aber ich glaube an ganz, ganz, ganz fest an Energie. Und dass Energie entsteht in gewissen ja. Situationen. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst, du fühlst regelrecht die Energie von den Leuten, die geht auf dich über und, und hype dich. Die hype dich richtig, die pusht dich, die pusht dich richtig, richtig hoch und du wirst selbstbewusst und die macht was mit, die verändert dich. Auch wenn du der schüchternste Mensch der Welt bist, Stehe eine halbe Stunde auf der Bühne, singt den dritten, vierten Song und das Lampenfieber ist weg und du bist ein ganz anderer Mensch und du bewegst dich anders, du, du, du gestikulierst ganz anders. Und genauso vielleicht bei diesen Menschenopfern, ist, vielleicht ist es genauso, dass die Menschen was wahnsinnig Schlimmes in dem Moment sehen und, und dass sich da eine, eine ganz komische Energie bildet, die vielleicht irgendwas bewegt.
1: Aber Voll interessante Gedanken. Nee, wirklich, das ist super spannend, wie du das, wie du das schilderst. So. Und hey, bei dem Ding mit der Musik, weil ich bin auch Musikfan und so, ey, aber dir ist schon klar, du, als der Sänger, der, der auf der Bühne ist, wo diese Energie sich ja auch dann konzentriert, und dann heutzutage haben wir auch die Technik, wir können es noch elektronisch verstärken, dein Gesang, tausend hören, ne? tausend Ohren hören und du singst. Dir ist schon klar. Wenn, wenn wir das so konsequent weiterziehen in so Richtung Menschenopfer. Du wärst das Opferlamm. Natürlich. Das ist wie bei diesen dionysischen Kulten, so, weißt du, wo dann auch vielleicht dann, oder man sieht es bei Beatlemania oder sowas, weißt du, ey, diese Ekstase. Bei Beatlemania, wenn da die Polizei nicht eingreift, dann hätten die Teeny Mädels hätten irgendwann diese Jungs zerrissen, so. Das ist, das, das kommt in der griechischen Mythologie auch öfter vor, dieses Motiv. Das ist ja. auch total spannend. Mega. Ich meine, wir können heute haben wir offensichtlich die Grenze, du wirst nicht zerrissen, aber äh, ja, wir sehen es auch schon so in der Popkultur, eben dieser Personenkult und so weiter, aber eigentlich bist du dann, du bist das auserkorene Opferlamm, nicht einer aus der Masse. Ja. <lacht> also, wow. Das
2: ist ja ein, Geben und, ein Geben und Nehmen. Ich, äh, ich zehre von der Energie der Menschen und die von meiner. Also, ganz klar. Ich bewege ja, ja also dann in dem Fall, oder derjenige, der halt auf der Bühne steht oder der, was weiß ich, auf dem Fußballfeld steht, der gibt ja seine Energie dann, die er neu generiert oder seine eigene Energie erhöht, die gibt ja auch an die, an die jeweiligen Zuschauer weiter. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Das ist jeder, in jedem verändert es was. Energie ist definitiv da und wie gesagt, auch wenn ich nicht an viel glaube und äh, viel anzweifle, Energie ist für mich definitiv ein Ding,
3: definitiv. Seht ihr denn einen Unterschied zwischen ähm, etwas zu opfern und etwas hinzugeben? Also ähm, jetzt bei dem Beispiel, ähm, du als Musiker ähm, kannst dich natürlich irgendwo hingehend für was opfern, aber du kannst auch ähm, im Spirit dich hingeben und dann hat das ein bisschen einen anderen Charakter, finde ich.
2: Es ist ähm, Schwingung vielleicht, könnte man dazu sagen. Ich, ich bin nicht so gut mit, mit Worten. Aber wenn du jetzt Musiker bist, entsteht was, wo jeder irgendwann auf der gleichen Welle schwimmt. Die Energien gleichen sich an und, und jeder fühlt vielleicht mehr oder weniger intensiv dasselbe. Okay. Bei einem Opfer ist es natürlich anders. Der, derjenige, der geopfert wird, der wird einen anderen, eine andere Schwingung haben oder eine andere Energie als diejenigen, die dies. Um Vielleicht ist bei einem Menschenopfer oder bei einem Tieropfer die Energie derjenigen, die zuschauen, viel wichtiger als die Energie der jeweiligen geopferten Person oder des geopferten Tieres. Das ist schwierig. Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, glaube ich. Macht vielleicht auch gar nicht viel Sinn, darüber nachzudenken.
1: Na ja, doch, ich finde das total spannend, auch wie du, wie du das schilderst. Weil du sagst, du bist Musiker. und Die Musik hat auch eben diese, die, diese Kraft, genau wie du sagst, so die Menschen so zu vereinen. Es ist der gleiche Beat. Wir wippen alle so im Takt und so weiter. Und, und das vereint. Und das kann auch, Musik hat dieses die Möglichkeit, eben so tief in den Menschen zu berühren, dass das wirklich auch die Emotionen extrem hochfahren kann. Und das ist ja eigentlich eine starke Sache. Aber das ist auch dann eben wahrscheinlich der, der große Maestro der Musik ey, das oder der, der das Mikro in der Hand hält oder de, dem seine Gitarre halt verstärkt wird. Der gute Musiker hält das Gleichgewicht. Ey. Du fährst das Ding hoch, aber es eskaliert nicht. Weil wenn es eskaliert, dann in voller Konsequenz geht es dann äh, bis zu, zu wirklich diesen ganzen verrückten Dingen. Sondern das Ding ist, gemeinsam hochfahren, das, das gemeinsame Erlebnis haben und dann auch wieder gemeinsam runterfahren. so Das ist äh, eben, äh, boah wo man im, im Gleichgewicht ist, wo dann die Leute von einem Konzert gehen, wow, ist ein großartiger Abend und wo sich Menschen verlieben, wo in der Nacht Kinder gezeugt werden und so weiter. Wow, das ist alles gut. Das, das ist eine menschliche Qualität. Es geht halt immer um dieses Gleichgewicht. Und ähm, ich, ich schätze, das war bei Musik schon immer so. Wir haben vorhin das Dionysische angesprochen. Da gibt es eben auch schon da ist es manchmal aus dem Gleichgewicht geraten, aber auch in, aber auch in, der, in der hohen ähm, äh, Kunst ist es auch nicht anders, äh, wenn man sich so, so schaut, so die ganzen finsteren Aspekte so jetzt in, in Opernmusik, äh, Kastraten und so weiter, ich meine, da ist auch einiges aus dem Gleichgewicht ja. geraten, ne? das ja. ist eigentlich, eigentlich hochinteressant so. Weil dann die andere Seite wäre dann wieder so, wie es die ganzen frömmigen Leute machen, also egal welche Religion, im Extrem sowas wie Taliban, wir machen Musikverbot, weil Musik ist immer böse oder, oder in unserer abendländischen Musik, in der Kirchenmusik gibt es keine Trommel, kein, dass ja nicht die Leute irgendwie gemeinsam in den Beat kommen und tanzen, sondern nur so Orgel, oh, oh, so drück dich so runter. Ähm,
2: Richtig, denn das ist halt
1: dann die Angst, die Angst letztens vor der Ekstase. Aber, ja. aber die Angst hat auch eben eine Begründung, weil, ey, boah, wenn wir das zu sehr rauslassen, so wenn ich meine Gefühle voll rauslasse, vielleicht kommt dann der Kontrollverlust irgendwann, boah, vielleicht äh, fallen wir dann alle übereinander her. Aber das ist eben genau das: im Gleichgewicht sein, dann können wir diese Energien schon nutzen als Mensch und in diese Ekstase kommen. Und äh, ähm, so wie es die Priester meinen, das halt komplett zu unterdrücken, ist halt auch falsch. Oder?
2: Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig Musik ist. Für uns Menschen ist Ja Ich habe ein Interview geführt mit Erich von Däniken Und Erich von Däniken, den habe ich gefragt ähm, Glaubst du, dass Aliens, mögliche Aliens Vielleicht auch auf Musik stehen, sagt er Musik ist ähm, Gute Frage Ja, das ist einfach der Motor von allem Und, und ähm, vielleicht nicht die Art Musik, die wir machen oder hören Vielleicht ist es aber Aber es wird bestimmt irgendwas mit Tönen zu tun haben, weißt du Musik war schon immer wichtig in der Menschheit. Ganz Frühe Menschen haben Musikinstrumente entwickelt, die wollten irgendwie halt, die haben das irgendwann mal herausgefunden, dass Musik irgendwas bewegt. Musik bewegt Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, nicht nur tanzen, sondern auch, guck, was du mit Musik erreichen kannst. Ich bin, so ein, ich bin so ein Fan von, ich mag jetzt nicht so Heavy Metal oder so, ich mag so richtige Schnulzenmusik. Ich mag Musik, die mich zum Weinen bringt. Ich gebe es ehrlich zu, keine Ahnung. Ich höre mir gern so, ähm, ich liebe Blues zum Beispiel. Kuschelrock, mm.
3: drei bis Ein Mann, ich spiele,
2: ja auch, aber ich spiele äh, selbst Blues-Mundharmonika. Ich finde, ähm, Mundharmonika ist auch ein Instrument, das kommt ja auch aus dir raus. Du, 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 du tust dir ja deine Gefühle transportieren über dieses, wenn du es beherrschst, transportierst du deine Gefühle, wie wenn du singst, über eine Mundharmonika transportierst du deine, deine tiefsten, innersten Gefühle und überträgst die auf diejenigen, die sie hören. Was bewegt denn Musik in dir? Du hörst irgendwie eine Hardrock, Heavy Metal, irgendwas Aggressives und dann pusht dich das irgendwie geil auf, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Boxer bist und machst einen Boxkampf, da suchst du dir eine geile Musik aus, die dich, die dich geil pusht. In deinem Kopf passiert ja was, wenn du Musik hörst und das finde ich ganz wichtig. Viele Menschen unterschätzen eben, wie wie extrem Musik uns beeinflusst weil bei und und vielleicht mehr, als wir uns vorstellen können, was, was nicht jetzt nur Gesang oder, oder Instrumente, sondern Töne. Wir hatten es über die Menschenopfer. Vorher wurde so ein komisches Horn geblasen. Ich, ich habe einen Namen vergessen, dieses Todeshorn. Was so ein? Das haben die nachgebaut, dieses Ding, oder haben sie es gefunden und, und benutzt. Ich glaube, das ist auch aztekisch gewesen. Da haben die reingeblasen und es hat sich an, wenn du das hörst, und ein bisschen, da hat, hat jemand so ein Experiment gemacht, der hat dieses, dieses Geräusch von diesem Horn hundertfach wiederholt und übereinander gelegt. Und es hört sich an, als würden fucking viele Menschen irgendwie einfach schreien, als würden sie gerade die schlimmsten Qualen erleiden und stell dir vor das ist jetzt so ein, kurz vor so einem Menschenopfer die Menschenmenge steht schon, da, steht schon da die wollen alle zugucken weil danach wurden die ja die Treppe runtergerollt und aufgefressen dann ähm, stehen da irgendwie 20 30 Mann mit diesen Hörnern und Blasen rein und du und du das, das 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 macht dich ja das pusht dich auch irgendwie in, in wohin auch immer entweder nach unten oder nach oben irgendwohin pusht sich oder oder de, äh, katapultiert dich in irgendeine Dimension das das Musik ist einfach auch eine, eine eine Antwort auf, auf vieles. Ja, die Frequenzen haben ja auch in sich
0: gekoppelte Resonanzen zu direkten Emotionen. Ne? Egal zu welchen Menschen du weltweit gehst, unabhängig von der kulturellen Sozialisierung, Religion, wenn du dem bestimmte Klänge vorspielst, wird dadurch eine bestimmte Emotion erweckt. Und die ist nicht bei dem so, bei dem so, bei dem so, sondern da wird man traurig von, da wird man halt, wie du sagst, aufgepusht ne? oder kommt so in Aufbruchstimmung oder halt ein bisschen zu chillen. Das ist ja immer konkret damit verbunden, auch diese Gefühlslage. Ja? Also es ist in jedem Menschen
1: schon von Geburt an einprogrammiert. Da gibt es auch in Indien so abgefahrenen Graben, was wir von Indien hatten. Da gibt es in, in Hampi, das müsste so Südwestindien sein, wenn ich mich recht erinnere. Ich war auch mal dort. Großartig. Das ist so eine alte Tempelstadt. Früher war das mal die Hauptstadt von Vijayanagar oder so, oder so hieß sie glaube ich. So ein mittelalterliches Hindu-Königreich halt. Boah, voller Reichtum und so. Und heute ist es halt nur so eine Ruinenstadt oder sowas. Aber halt Total interessant. Und da ist dieser eine Tempel. Und ähm, da, da geht es um das Thema Musik und da sind so, so Säulen und die Säulen, die sind alle massiv stein ne? und die sind eigentlich alle gleich groß, aber wenn du wenn du mit einem Klöppel, so einem Holzklöppel so dagegen schlägst, haben die unterschiedliche Töne und du kannst dann wirklich mit den Säulen sozusagen Melodien spielen, ne? weiß man bis heute nicht, wie die das gemacht haben, also weil eben die Säulen eigentlich alle gleich sind von der Masse her, da ist keine Rollräume drin oder so, wo du ein, den Ton stimmen könntest, also es funktioniert einfach, keine Ahnung. Und was auch interessant ist, in diesem, in diesem Tempel dann, da sind dann auch Ornamente so an der Decke. Und äh, die entsprechen so diesen, diesen Klangbildern, die wir heute erzeugen können, zum Teil mit äh, technischer Hilfe, aber zum Teil kannst du es vielleicht auch einfach äh, irgendeine Resonanzplatte und dann, das kennt ihr alle, so ein äh, Sand drauf, und, und wenn du dann Schallwellen drauf nimmst, dann. Sortiert sich der Sand in, in, einem, in einem Muster, in einem Klangbild und jeder Ton hat, sortiert sich der Sand anders. Also man kann es eben auch schon mechanisch machen. Ey, das haben die Inder alle schon gewusst, weil da gibt es einen Unterschied hier von diesen Klangbildern, die sind da in der Decke eingemeißelt und das ist genau in dem Tempel, der diese Klangsäulen hat. Und ähm, ja, da ist halt anzunehmen, dass das in irgendeiner Art halt auch zur, zur Heilung ähm, halt der richtige Ort war. Das ist total spannend. Abgefahren.
2: Echt abgefahren. Ich habe ähm vor einem Jahr oder so einen Podcast gemacht, mehrere Podcasts gemacht mit so einem Untersberg-Forscher und der hat mir von diesen Klangsteinen am Untersberg erzählt. Das hast du bestimmt schon von gehört, wo die dann vermutlich oder vermeintlich mit schweren Steinen draufgeschlagen haben. Da musst du schon echt oft drauf kloppen auf die Dinger, damit da ein Ton entsteht. Aber stell dir vor, du machst das wirklich eine, über eine lange Zeit aus verschiedenen Richtungen und dann, das ist ja so, die sind ja so über einem Tal, diese Klangsteine und du stehst da unten. Untersberg ist ja mit vielen Mythen verbunden, mit Portalen etc. pp. Wer weiß, was passiert, wenn du da stehst und diese, diese Frequenzen abbekommst, ne? wenn du in, in der richtigen ja, Frequenz sozusagen da drauf schlägst über einen langen Zeitraum. Und ja, vielleicht sind diese Effekte,
0: die dann entstehen durch diese wirklich ähm, durch diese Frequenzen und durch diese Schwingung dann ähnliche, wie wir gerade beschrieben hatten, ähm, in Südamerika. Wenn auch plötzlich du äh, diese psychischen erweiterten Wahrnehmungen hast, wenn du geometrische Muster siehst oder plötzlich auf ganz andere Wahrnehmungsstrukturen kommst, das könnte ja auch ein ähnlicher Prozess sein, eine ähnliche Grundstruktur, die da hergestellt wird. Um mich diese ja, Initiation des Bewusstseins in irgendwelche neuen Vorstellungs- und Bewusstseinsräume zu ermöglichen.
2: Mich fasziniert die Idee, wo, die, wo, das, ja, wo, wo diese Idee generell überhaupt herkommt. Die, die, die Frage fasziniert mich. Klangsteine benutzen, Resonanzkammern. Wir haben über die Resonanzkammern gesprochen in, in Österreich mit Gunnar Hippmeier. Wo kommt das her? Wo, woher weiß man das? das? Das ist doch nicht Try and Error. Das ist doch nicht was, was sich jemand ausgedacht hat. Wir probieren das mal. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. So, so.
1: Ich glaube, das ist wirklich uralt. Das ist hochinteressant. Ja. Also Resonanzräume oder, oder auch sowas wie, wie Summlöcher. Da gibt es ja auch welche, wo ja. man sagt, ja, die sind möglicherweise Tausende von Jahren alt. Also weißt du, wo du einfach so einen Kopf reinsteckst und, und summst dann rein und hörst es halt so verstärkt, so dein, um deinen Ton irgendwo zu finden. Das ist auch so ein Tool zur Selbstwahrnehmung. Aber ja, hey, das ist und das ist rein natürlich. Das ist, so ist die Spiritualität auch entstanden. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es Altamira war oder Lascaux, aber einer von diesen Orten hier, äh, Spanien oder Frankreich, wo diese, ähm, Steinzeitmalereien sind, in den Höhlen drin, kennt ihr alle mit diesen Tieren und so weiter. Ey, das ist total interessant. Die, ich weiß es nicht mehr genau, welches Beispiel, also welche von den Höhlen das war. Aber diese Malereien, die sind nicht gleich am Höhleneingang gemacht. Also Leute gehen rein, fangen an zu malen und, sondern da, da, musst du dann schon irgendwie 100 Meter reingehen und dann ist auf einmal ein Raum. Und in dem Raum ist es drin. Und da hat man Experimente gemacht schon in den 80ern oder 90ern, so akustischer Art. Und die haben dann festgestellt, dieser Raum ist eben auch so ein Resonanzraum. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass, dass diese Malereien letztens auch nur, nur ein Seitenaspekt sind. Und um was es dort ging, ist, in einen Raum reingehen und dann Akustik, also Summen, um dich selber zu erfahren, aber auch mit, mit Trommeln arbeiten, mit Rhythmen, die dann wiederum, weil dieser Raum so besonders ist, gibt es dann auch so Interferenzen von den Rhythmen, dass dann weißt du, so freaky Shit passiert so da, da kommt es her das ist eigentlich zur, zur Selbsterfahrung für den Menschen und es gibt auch die These die habe nicht ich erfunden also ich habe das erste mal gehört tatsächlich von 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 Osho hier Bagwan also so, so Guru aber der hat auch viel interessante Sachen erzählt und, und geschrieben und der hat gemeint so diese ganzen Tempel die sind alle entstanden der Urtempel waren immer die Höhlen ähnlich vielleicht noch wie bei den Indianern so dieses Sweat Lodge das das Erdloch und so weiter das ist so die Uridee und dann hat man irgendwann halt seine eigene Höhle gebaut eben einen Tempel und in erster Linie ging es darum künstlich halt da, wo man wohnt. Ja. Wir sind halt mehr geworden und so, jetzt kommt nicht jeder in die Höhle. Wir schaffen uns diese Akustikräume, die erstmal nur Klangräume waren, ohne dass es da um irgendwelche Götter ging oder sowas oder Altar. Und tatsächlich siehst du das noch, ähm, beispielsweise hier in der Archäologie in der Induskultur, ist auch Indien und so, das ist auch so eine frühe Hochkultur, ähnlich so Bronzezeit. Aber ey, da, da gibt es ganz viele Städte von denen und die sind auch, haben auch allen möglichen Kram schon gehabt, aber die hatten, die hatten keine Tempel im Sinne von äh, Gottheiten oder sowas. Aber Community-Räume, wo die zusammengekommen sind, so Zeug gab es da auch schon. Ne? Und äh, das ist so diese Idee. So sind Tempel entstanden. Ursprünglich war es alles Selbsterfahrung in der Höhle im Loch. Und dann, äh, dann die Weiterentwicklung ist, dann wir bauen einen Tempel. Und erst dann später kamen dann erst diese ganzen religiösen Narrative mit Göttern und Opfern und sowas. Während diese. Resonanzen, Töne, Selbstwahrnehmung, das ist ja viel, viel älter, das geht ja bis in die Anfänge der Menschheit, also es war schon immer da. Weil der Mensch eben so ein spirituelles Wesen auch ist und sich selbst erfahren möchte.
2: Es ist es nicht verrückt, dass die Menschen, die frühen Menschen schon viel mehr darüber wussten, als wir es jetzt wissen und wir jetzt 2000 hier sitzen und darüber diskutieren, wie es gewesen sein könnte?
3: Dementsprechend <lacht> nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, hören äh, Aliens Musik sehr wahrscheinlich ist das sogar eine gängigere Sprache im Universum als unser Sprechen.
1: Da kann ich übrigens noch einen, einen, einen popkulturellen Tipp abgeben, um auch wieder auch so ein bisschen so uh, hier uns zu erden. So, ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen, weil ich gerade bei diesem Thema auch irgendwie recherchiert habe, habe ich doch einen Hin einen Tipp bekommen. Es gibt eine Folge von aus der Star Trek Universum, und zwar aus der Voyager Reihe. Das ist wo diese Frau Captain ist. Ich bin da nicht so tief drin wie andere. Und äh, der Arzt, den die dort auf, auf in diesem Voyager haben, das ist so ein Hologramm, so super intelligent. Und in dieser Folge begegnen die einer, einer fremden Kultur, die ihnen irgendwie überlegen ist technisch und die sind total arrogant und äh, hier mit eurem primitiven Kram. Und der, aber die sind irgendwie verletzt, so fängt die Folge an und, und diese, dieses Arzthologramm kümmert sich halt um die und die äh, sagen, ey, boah, das ist primitiv und so. Und ähm, dann ist es so, dass der Arzt, ähm, der also dieses Hologramm, ähm, was ist, der fängt dann einfach so, so einen Song zu singen, irgendwie so einen amerikanischen Folksong oder sowas. Und dann starren die alle an und dann kommen halt raus, die haben tatsächlich noch nie Musik gehört. Das ist so eine überlegene Kultur, aber die kennen keine Musik und die analysieren das alles so und die sind alle völlig im Bann. Und hey, boah, der ist der neue Wundermann. Und und dann dabei hat er nur so ganz einfaches gesungen. Dann zeigt er denen, er hat noch ganz anderes drauf, weil er ist programmiert. Er kann auch Opern singen und so. Und dann fängt er an. Und die sind halt dann voll abgefahren. Und die die nehmen ihn dann mit auf ihrem Planeten so. Und der ganze Planet es wird dann hunderte Millionen übertragen, alle so, hey, boah, Musik und so. Und dann, am Ende ist es da auch so, hey, dass dass die den dann natürlich gar nicht mehr gehen lassen wollen. Also das Objekt der Begierde so. Aber irgendwann wird es dann obsolet, weil die gründen ein noch besseres Programm. Das kann dann eben so singen wie die Kastraten, dann noch so höher. Und so. Das ist so abgefahren. Das habe ich das letzte gesehen. Also genau, es heißt also Star Trek Voyager und die Folge heißt ähm, Der Doktor. Und äh, ich fand es wirklich unterhaltsam. Ja.
2: Gucke ich mir an. Ich habe mich immer ge geweigert, äh, diese,
1: diese Folgen zu gucken.
2: Ich bin ja, ähm, mein Alltime time favorite ist ja Captain Kirk. Der originale Captain Kirk, da kommt ja keiner ran, meiner Meinung Er hat Meinung auch war. Musik
1: gemacht, oder? William Shatner. Ja, natürlich. hat, er also hat Musik gemacht.
2: Ja. Ich finde es witzig, dass in der Sendung jetzt wieder Star Trek angesprochen
0: wird. Das hatten wir jetzt in den letzten paar Auflagen. Immer mal wieder hat das irgendwie reingeworfen. Und ausgerechnet, Und ich, ich schmeiß es rein, das oder? Wieder, ja,
1: eben, <lacht> ja wieder so eine Synchronizität. <lacht> Zack, zwar, es. Kann, nee, aber es Voyager hab ich ich habe erst
0: wirklich vor ein paar Jahren angefangen, auch, auch rückwärts mit Voyager habe ich angefangen, dann Deep Space Nine und jetzt ähm, gerade die Next Generation. Und es ist sehr interessant, was da für Themen verarbeitet werden auch und was ähm, welche Spektren da alles nochmal aufgegriffen werden, über die man sich auch mal als Analogie hier im Alltag und in dieser Welt Gedanken machen sollte. Ja. Mhm. Und auch die deine Frage gerade, Daniel, oder du findest es, wie hast du gesagt, ähm, sehr auffällig dass die früher wohl viel mehr Wissen hatten und über Technologien Bescheid wussten und auch über ja, die Funktion des Bewusstseins von Frequenzen, von den Schwingungen an sich, was dahinter steckt. Und ähm, da passt auch das wieder ins Bild mit diesem großen Kataklysmus, der uns in diesen Mangel gebracht hat. Vielleicht ist er wirklich mal früher irgendwann in der hochtechnologisierten technologi Welt mit einem viel tieferen Verständnis über den Mensch, über die Natur und das Leben an sich mal so eine Art Generationenraumschiff losgeschickt worden, wohin auch immer, oder irgendwo in einen anderen unbekannten Teil auf diesem Planeten, der Teil lange Zeit von uns getrennt war, und die sind jetzt irgendwie wieder zurückgekommen. Hier hat dieser Kataklysmus stattgefunden. Wir haben dieses Wissen verloren. Wir haben uns selber degeneriert, auch auf eine gewisse Art und Weise durch unser Verhalten aus diesem Mangel heraus. Und die kommen mit zurück und denken, scheiße, was ist mit den Leuten hier passiert? Ne? Wir können das gar nicht verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und versuchen uns verzweifelt auf einer höheren Ebene im Bewusstsein zum Beispiel, irgendwelche Hinweise zu geben durch kreative Einschiebe, dass jemand eine Musik macht, die einen zum Nachdenken bringt. Oder halt solche Serien kreiert mit solchen Inhalten, um uns halt langsam wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind und wie es eigentlich sein sollte.
2: Abgefahrene Idee auf jeden Fall. Sehr spekulativ, aber interessant. Kennst mich doch? Ja, ich finde halt, dass es ähm, bei manchen Sachen mehr Sinn macht zu spekulieren als bei anderen. Ja. Und
0: Spaß macht auch, ja.
2: Ja, natürlich Spaß. macht Spaß.
3: Vorstellungsräume erweitern, in zuvor ungeahnte Sphären. Ja. Ist es nicht auch so, dass unser Planetensystem in einer Harmonik aufgebaut ist, die unserem äh, unserer Tonfolge in unserem in unserer Musik ähnelt. Jetzt
1: das ist das Pythagoras hat das äh, schon gesagt, ja, mit dem Monochord, das er aufgebaut. Mhm. Ja, dass das, das sozusagen die, die ähnlichen, die ähnlichen Proportionen abläuft. Das sich einander spiegelt. Ja. Mhm. Das sind äh, sieben Haupttöne damals gewesen, sieben Planeten oder was so? Waren es, glaube ich sieben mehr?
0: Ja. doch ja, sieben Chakren, sieben Körperöffnungen. Die sterben auf die sieben. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Das entspricht sich dann dann wieder.
2: Sieben Tetris-Figuren. <lacht> sieben Tetris-Figuren. Jetzt wird es wirklich, wirklich Smalltalk. Wir Aber hey,
1: bevor wir zum Schluss kommen, so, Daniel, für dich habe ich auch noch was, weil wir haben vorhin auch so über, ja, Opferungen gesprochen und ähm, da muss ich an einen Ort denken, der ist in, in Franken, du bist da in Franken, ja? mhm. der ist im Landkreis Bamberg, da gibt es die Jungfernhöhle, hast du von ja, der schon mal gehört, ja, warst natürlich. du da schon mal?
2: Bamberg ist so um bis 30 Minuten von mir. Da Eben, ist ja nicht weiter. Das, mhm.
1: Jungfernhöhle ist ein total spannender Ort auch, also und da ist es tatsächlich so, ich, ich habe ja mal in Bamberg studiert, deswegen weiß ich das und habe da eine Weile genau. gelebt, deswegen kenne ich diese Orte auch ganz gut und, ähm, und in dieser Jungfernhöhle, da, da wurden dann, das ist im Grunde ist eher so, so ein Loch, fränkische Schweiz, das ist dann schon so felsiges äh, Terrain und das ist so, so ein Loch und es geht ja so wie so ein Schach nach unten, also du kannst da nicht reingehen oder sowas. Und äh, dort haben tatsächlich, äh, ich war da selber nicht beteiligt, aber meine Uni, also Uni Bamberg, da haben die Vor- und Frühgeschichte haben da äh, lange Ausgrabungen gemacht. Und deswegen weiß ich das auch relativ gut so. Ähm, die, die haben halt ganz viele tatsächlich äh, menschliche Knochen gefunden und äh, die man auch... Also datieren tut man das in Steinzeit, Bronzezeit, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, sorry Leute. Aber man hat ja auch untersucht, es sind auch Knochen eben tatsächlich von jungen Mädchen. Interessant, dass die Höhle tatsächlich aber schon immer so heißt. Also auch im Volksmund hat sie das irgendwie über die Jahrtausende hinweg gehalten. Das ist die Jungfernhöhle, da wurden halt Jungfern geopfert. Und tatsächlich ist es so, jetzt auch für ähm, Thema Kraftort, das ist eben auch ein Kraftort. Und auch das beim Thema Wirkmagie oder nicht oder so Darkwalz. Es ist auf jeden Fall ein Kraftort. Es ist auch tatsächlich eine, eine Dark-Vibe dort. Also es ist Natur. Ich kann es nur empfehlen, dort mal hinzugehen. Aber wow, das ist jetzt, wo du auch intuitiv sagen wirst, also hier schlage ich jetzt mein, mein Lager für die Nacht nicht auf. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das noch an den Vibes diese Nachhall ist von dem, was da tatsächlich früher passiert ist. Weil hey, Nachologie, das ist immer nicht so einfach. Auch mit Opfer, Menschenopfer, ja, da streiten man sich oftmals über die Befunde. Aber in der Jungfernhöhle scheint es ziemlich eindeutig. Da sind halt diese ganzen... Knochen drin, hunderte oder, oder dutzende, ich weiß gar nicht genau, aber halt viele von jungen Frauen. Die sind da nicht alle blöd nur reingefallen. So, ja? Die wurden dort geopfert. Und diese Vibe ist immer noch, ähm, finde ich, ein bisschen düster. Ein echt interessanter Ort. Kann ich empfehlen, ja, da mal auszuchecken.
0: Da schließt sich ja wieder der Kreis zu der von vorhin Daniel angebrachten Theorie, dass durch diese Opferung so ein emotionaler Prozess stattfindet, der dann eventuell auch sowas wie diese Bad Vibes, die dort jetzt vorzufinden sind, wie du ja. beschreibst, dann auch auslösen kann, auch nachhaltig. So, emotionales, ein emotionales Echo im
3: Energiegefüge hervorrufen. Ja,
1: spricht dafür, ja. ja. Ich,
3: glaube, ich glaube, dann sollte ich erst recht da mal mein Zelt aufschlagen. Ich glaube, Ja, warum auch
1: nicht, klar, ja, wenn du auf Abenteuer aus bist.
3: Nee, transformieren. Oder, oder auch im
1: Sinne der Heilung, ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ein <lacht> Kraftort und wir ist frei, wir können da hingehen. Der liegt auch wirklich in Natur, da ist kein Zaun oder nichts. Vielleicht ist da ein Schild oder sowas, aber da kannst du einfach hingehen. Das ist frei.
3: Wenn da ähm, unsere Vorfahren so viel energetisch bewegt haben, vielleicht wurde da ja dann auch irgendwie was geschützt, was vielleicht für mich dann zugänglich ist. Mal schauen. <lacht> ich glaube, die Energie ist weg.
2: Ich denke wenn da was passiert in dir, wenn du da sitzt, dann ist es, geht das von dir aus? Sind dann deine Gefühle, die das auslösen? Ne? Ich denke, die Energie, ich, ich denke, ich glaube daran, dass Energie, wenn du jetzt hier, wenn ich jetzt hier tot umkippe vor dem Mikrofon, zack, geht das weg. Ich glaube, die Energie musst du in dem Moment nutzen, wo es passiert. Deswegen sage ich bei den Menschenopfern, jetzt, der wird jetzt getötet, jetzt ist die Energie da, jetzt ist sie da. Ich glaube, wenn, der, wenn du an denselben Ort gehst, wo da abgeschlachtet oder wo viele Menschen getötet wurden, abgeschlachtet wurden, hingehst und dich später hinsetzt, dann passiert nur was, weil du es jetzt willst, weil du dir vorstellst, dass es so ist. Ich denke, die Energie ist, ist weg, die ist da, wo sie hingehört.
0: Weil da gibt es ja auch viele Gegenbeispiele, dass zum Beispiel un, ganz viele un, ähm, unwahrscheinliche, paranormale Dinge geschehen und das später kommt raus, wo man hier das ganz schreckliche Mordgeschehen oder hier war ein Mann Schlachtfeld oder ein Indianerfriedhof oder so. ne. Das ist ja nicht so, dass die Leute bewusst dahin gehen, um was zu erleben, sondern oftmals viele solche Geschehnisse stattfinden und dann später rauskommt, okay, hier war mal irgendwas Krasses und das damit sogar in Zusammenhang steht in vielen Details. Ja. Und dann gibt es ja auch solche mhm. Phänomene.
1: Aber es kann trotzdem, kann auch Daniel, das bei, bei mir kann das schon sein, Daniel, weil als ich dort war, das war, ist auch schon ewig her, da war ich eben Student da in den 90ern und äh, bin da mit einem Kumpel hin, der auch studiert hat. Wir wussten eben all diese Dinge. Also ich wusste vorher schon, das ist hier die Jungfernhöhle. hier wurden Jungfrauen geopfert. Vielleicht, wenn ich da völlig neutral hingegangen wäre, dann hätte ich das vielleicht gar nicht als so ein düsterer Ort wahrgenommen. Also es kann schon gut sein, dass es auch ein Großteil vielleicht meine eigene Projektion war. Das möglich.
2: Hey Mann, wie fühlst du dich, wenn du dir ein äh, zwei Meter tiefes Loch ausbuddelst, dich reinlegst? <lacht> oder du hebst ein äh, altes Grab aus, wo jemand drin liegt, schmeißt ihn raus und legst dich da rein? Ich,
1: ja, ja, genau. Ja, völlig richtig.
2: Who knows? Tja, Leute, wollen wir Schluss machen? Ja. War echt mega cool, dich kennengelernt zu haben. War es mega interessant, mit dir zu sprechen. Und ich, ich hoffe, wir können das mal wiederholen. War echt sehr
1: interessant. Hat ja, bestimmt. Dito, es war mir eine Ehre. Danke, dass Sie dass mich eingeladen habt. Und äh, war mir auch eine Freude, dich kennenzulernen. Mirko und Sebastian kenne ich ja schon länger. War mir auch eine Freude, mit euch zu plaudern. Früher haben wir jede Woche geplaudert. Ja, ja. Und äh, ja, ja, echt eine, eine spannende Runde. Wirklich, äh, hat mir total Spaß gemacht. Äh. Ja, danke dafür. Und wir werden
0: ja bald nochmal ein bisschen was aufnehmen. Da haben wir ja schon den Termin gemacht zum Breakaway Civilizations und so Ooh, weiter. Yeah.
3: Da bleiben wir in Kontakt, genau. Ja, in meiner Seite auch ganz lieben Dank, Frank. Es hat mich wieder voll gefreut. Ja, danke. Mhm.